0: O brasileiro sem falta está no ar, aqui é o Cainito. e hoje, diretamente de Taubaté, vamos dar continuidade às aventuras do Balacobaco Parte 2, diretamente The Barry e Los... tá sendo até rápida a abertura, mas chega junto lá na Sanchez.
1: Olá, olá, Cainito, olá, olá, Cainete, vamos agora continuar essas aventuras aí pelo Paraguai.
0: Salve, família, estamos de volta, dessa
2: vez com a cueca é congelada, uma situação bem diferente do que a gente viveu no Paraguai. Vamos
0: lembrar do calorzão. E só para avisar então para os ouvintes, se você não ouviu o primeiro episódio, vai lá dar o play porque senão não vai fazer sentido, beleza? Então, vamos para os recados e a trilha. Saudações ouvintes, como vocês estão? Espero que o emocional e o racional estejam aliados. O melhor possível. Vamos lá, primeiro recado que eu quero passar para vocês. Gente, eu não sei se vocês lembram episódios atrás, não vou saber qual, eu tinha criado uma comunidade, né, um grupo lá no Face, com uma perguntinha para você entrar, só que acabou que não gatinhou e porque também eu não liderei os primeiros passos, né, vamos dizer, não, não semei a plantinha. Aí teve uns dias atrás, semanas atrás, eu resolvi deletar a galera inteira lá por uma questão já ah, não vai dar certo. Voltei atrás, <risos> eu soltei o Oracle, soltei a Flash e e resolvi voltar. Então é o seguinte: eu vou. O que eu quero com esse grupo do Face, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, até em alguns episódios, pautas sobre a Ásia Central ou mesmo o continente africano. A importância dos grupos do Facebook. Ah, cara, não, eu não uso o Facebook. Cara, eu também não uso o Facebook. O Facebook mal é mal, eu uso para um login, mas assim, para a comunidade de viagem, cara, é o local onde te troca informações. Você pode falar, mas cara, você para pensa em todos os grupos de viagem. Aonde é que eles se concentram? É no Telegram? Pode ser que sim. mas Assim, de grupo, né, de uma grande quantidade de pessoas. É no Discord? Talvez não. É no Facebook. Então eu vou, vou colocar energia para fazer com que isso a longo prazo seja viável. Quer ter uma troca, ter mensagens arquivadas, então você coloca tópicos. Só que aí eu preciso da ajuda de vocês. Em que aspecto eu falo ajuda? Vocês entrarem, vocês comentarem, perguntarem. Então eu vou deixar o link desse grupo no Face. E eu quero que esse espaço seja uma troca, não somente entre Cainã e vocês, mas principalmente entre vocês. Porque eu acho que essa é a graça da coisa. O podcast é só um canal de comunicação, um intermediário. E a partir dali, todos têm um aspecto em comum. Todos são ouvintes do podcast. Assim espero, né? Então ali teria trocas, perguntas. Então, você já tem um elemento em comum entre todos. Então, assim, Vou deixar o link, entra lá, vai estar tá aberto, não vai ter perguntinha, não vou criar barreiras Mas a única coisa que eu peço, eu, logo logo, né, eu devo começar a fazer perguntinhas pra introduzir É engajar essa comunidade, e aí isso é uma coisa a longo prazo, maravilha, então Vou dar meu esforço pra tentar mais uma vez fazer com que uma comunidade se crie através do Face Fechado, gente? Então, conto com vocês e vamos que vamos A segunda coisa que eu queria comentar, eu fiquei muito feliz que você... É, dias atrás, dias atrás não, né, uma semana atrás, recebi uma mensagem de um ouvinte que tinha adquirido um produto a curto, uma mochila especificamente, e ele teve lá, foi fazer trilha, né, e rasgou e tudo mais Ele falou, não Kainan, veio lá para assistência técnica e a garantia E ele ficou super feliz que voltou a mochila intacta, né Eu falei, porra, cara, tem coisa que me deixa mais feliz Eu falar de um produto, eu... é um jabá muito sincero Falar, gente, vai lá que a mochila é pro resto da vida E a pessoa vem e fala, Kainan, eu sei que você fala isso sempre nos programas Mas quando é a sua mochilinha e você tem lá de volta tudo consertada É outros 500 Então, cara, fico feliz Manda esses feeds quando isso acontecer Que eu fico todo, coração acalento do porque eu vejo que assim a mensagem está chegando e vocês estão confiando e tem a mochila de volta, toda consertada, e você não tem um preço que pague. E já deixando esse link também, né? Falando a curto, que é a parceira nossa, para qualquer produto, gente, lá no site, seja bermuda, calça, a badana, tem um cupom de desconto no mochileiro sem pauta que é o MSP, MSP10. Quando você for comprar lá, coloca o cupomzinho MSP10, você tem 10% em toda a loja. Maravilha! Então vai lá, entra no site da curtulo.com.br e quando tiver histórias assim que vocês tiveram seu mochila com algum dano que vocês cometeram ou cachou o seu bulldog rasgou e tem um conserto, envia pra cá, fechado? E não menos por último, né, recadinhos finais, logo logo eu vou fazer o um encontro aberto com vocês no Zoom, né, aquela conversa de vídeo chamado uma troca, o que, que vocês estão achando, feedback e tudo mais, então... E por então fique atento no grupo Telegram, tá? Que é o um canal de comunicação onde eu só informo, onde subir os episódios e tudo mais. E por último, não deixar de agradecer a galera do Grupo Secreto Telegram. Sem eles esse programa não estaria de pé. E eu sou muito sincero quando eu falo isso. Que torna sustentável manter caminho devagarzinho. Então, obrigado a todo mundo lá do Grupo Secreto que apoia esse programa. E você que ainda não apoia, vai lá no catarse.com/ mochileiro sem pauta, e ajuda a crescer esse programa aqui e fazer com que melhore cada dia mais. E também conhecer a galera do né? que são pessoas maravilhosas. E todo mês a gente tem os encontros, né? Então fechou, gente? Acho que são, esses são os recadinhos. Então bom programa aí, parte 2, Aventuras do Balacubaco. E a gente se vê numa próxima. Deixa de lana, vamos lá. A gente, então, no primeiro episódio, falamos de como a gente começou a viagem pelo Mato Grosso. Aonde é que a gente parou? Linha do tempo.
1: A gente fez uma linha do tempo meio confusa, né, também. Vamos combinar que a gente fez uma linha meio vai e volta, conta uma história, conta outra. Por exemplo, teoricamente, a gente vai contar a história de Via Raias, Mas a gente esqueceu de falar do Serra Corá, de Concepcion, lá atrás.
0: Pra ouvinte entender, o Serra Corá é um parque estadual...
2: Nacional. Opa, opa, opa. Não, não fala isso não, <risos> Cerro Corá é um dos parques nacionais mais famosos do Paraguai. O lugar onde aconteceu, a última batalha da Guerra do Paraguai. Que lá ah, no Paraguai verdade. é
1: chamado da Guerra da Tríplice Aliança, inclusive. E é o lugar onde nós, nós, porque foi o exército brasileiro, que executou. Como era o nome da pessoa, Kainan, que eles executaram?
0: <risos> é alguma coisa de salto. <risos>
2: Lopes. Solano Lopes Mariscal Solano
1: Lopes. O Caínas, gente, pra memória, é um fiasco.
0: Não, não sou. é porque os termos <risos> são espanhóis, mas o que eu me recordo é essa região onde aconteceu o último combate era, foi até próximo da fronteira, é bem próximo da fronteira com o Brasil, na verdade, dá o que? Uns 40 km? É
1: próximo da cidade de Pedro Juan Caballero, que hum. é Ponta Porã, a fronteira. É uns 150
2: km de lá, 120 por
0: aí. Porque até, até o Richard Lana, a gente pode falar, esse programa não é, de, não é dedicado ao Paraguai, mas a gente pode até trazer nossas impressões, o Paraguai mais certo? Durante, eu acho que uma situação pós-pandemia.
1: É, porque eu acho também que a gente vai acabar falando sobre voltar pra estrada. Algumas coisas que a gente sentiu.
0: É exatamente. O momento que a gente parou depois naquela outra cidade, que eu também não me lembro o nome e vamos parar de fazer piada em relação a isso. Eu <risos> nunca vou me lembrar. Mas é, vamos contar então das...
1: Inclusive os ouvintes falaram, né? Os ouvintes do Grupo Secreto lá, que assinam o Catarse do Mochileiro Sem Pauta falaram, nossa, vocês judiaram muito do Kainan. Mas gente, não é que a gente judiou do Kainan é que ele não tem memória pra zoar a gente. Porque ele tem todo o arsenal pra zoar. Mas aquele é que ele Eles, eles não falaram.
0: A palavra do grupo foi vocês metralhar o menino. Mas eu não senti, então... Aí tudo bem, porque a gente, depois a gente vai devolver hoje aqui. Intimidade um é uma bosta. O que é bom, né? É bom porque foi muita intimidade, literalmente, ao Sim. ponto de soltar peidos já e falar, meu, enfim, esse é o nível de intimidade.
2: Cara, intimidade, peido, peido não precisava ter intimidade pra soltar peido, cara. Não, pro Richard, basta estar do lado dele, não precisa nem ter intimidade. <risos> cara, eu, eu, eu sou uma pessoa que não segura peido.
0: O Richard não faz nem aquele... O Richard, gente, quando ele vai peidar, ele dá aquela inclinadinha na cadeira. <risos> exatamente é só... <risos> é, tipo, Porque,
2: Cara... Assim, ó, você tem duas situações. Ou você cheira meu peido comigo, dá uma risada, ou você aguenta o meu estresse porque eu tô segurando peido. A primeira opção, eu já segurei demais é, na minha vida. É zero eu tô mal pudor. Eu 32 anos, eu não vou mais segurar peido. Entendeu?
0: Ai, gente. Gente, e
1: assim, chegou num nível que eu dei um apelido pro peido do Richard, que é o Pato Donald. Porque, assim, todos os peidos do Richard fazem o barulho como se fosse o Pato Donald. Não.
0: E quando ele come carne, gente, puta, teve uma que ele soltava que, cara, tinha que sair do ambiente de trabalho. Cairnã, um você não viu enorme. ele
1: comendo feijão. Nossa, é...
2: Não, mas...
0: ele,
1: o, o Richard não come feijão, o é, que eu tenho é que, que agradecer, consola, né? É
2: por isso, eu não como feijão, feijão faz mal pra mim, cara.
0: A gente, a gente vai falar um decorrer essa intimidade que gera e serve até pra uma futura pauta, né? Viajando a dois, a três, entre amigos. E mas, falando cara, quem... em viajar ah. a
1: três... Eu lembro quando a gente estava em Concepcion, que a gente começou a fazer aquela brincadeira do ''O que você faz questão de fazer aqui?'' Pra gente decidir todo mundo junto o que cada um queria fazer sozinho, o que ah. cada um queria fazer em conjunto e tudo mais. E aí falamos, os três entraram em acordo que todos queriam ver o Cerro Corá. E aí veio é, o dilema. É. Como vamos percorrer, sei lá, 250 quilômetros de Concepcion até o Cerro Corá,
0: ah, aí vamos dar o um contexto então, vamos trazer o cenário. Estávamos, então, no hotel, certo? Sim. A gente decidiu, então, que a gente ia. Cada um com seu budget Trabalho, cada um com a sua renda, e isso mexe muito na tomada de decisão de cada. Totalmente. E aí, assim, viajar em três, gente, ah, a Cunha falou, existe um check-in das tomadas de decisões. E aí começa. A gente fazer meio que. Ah, eu lembro. Agora que eu lembro. Olha, a gente vai conversando, a gente vai lembrando. Eu fiquei puto com o Richard. Você lembra disso, Lana? É, eu lembro, Por mas que eu essa não foi, não foi
1: nessa votação.
0: Não foi nessa votação. Não
1: foi nessa votação.
0: Explica pra galera o que era votação, né? Pra não influenciar. O que
1: acontece? Na o Kainan é a Assembleia da Viagem. <risos> A gente tinha que tomar alguma decisão e cada um demora um tempo pra pensar. O Kainan precisa de um pouquinho mais de tempo pra pensar. E eu e Richard, apesar de sermos namorados, a gente sempre escolhe coisas opostas.
2: É, isso é verdade. Isso é muito verdade. Né? <risos> a
1: gente sempre escolhe coisas opostas. E aí, como o Kainan demorava um pouquinho mais para decidir, ele que ficava encarregado de desempatar. E ele ficava super incomodado com isso. E aí nós criamos um joguinho, que é 3, 2, 1, fala o que você quer. E aí foi nesse dia que a gente tava decidindo se a gente ia alugar um carro, alugar um carro ou não. Não,
2: é, porque a gente, a situação é a seguinte, a gente tava em Concepção e a gente queria ir para Serra Corá. Duzentos e tantos quilômetros e a primeira opção que a gente viu é, vamos ver se tem agência de turismo que opera para um precinho baratinho. Aí a gente, a gente tava aprendendo sobre o Paraguai, né, depois a gente viu que não existe isso lá. O que existe é alguém que alugou uma van. Como se fosse um serviço terceirizado no Brasil, onde você monta a excursão para levar. E aí, era muito caro. E a gente tava em três pessoas, entendeu? O dinheiro era, tipo, um bilhão de guaranis. Era. Eu não sei nem quanto que dá um milhão de guaranis hoje em dia. Vamos fazer a
1: conta enquanto você termina a história, vai.
2: Então, era... esse era o preço. Era um bilhão de guaranis. Aí, gente, ó, já descartou essa opção. A outra opção que a gente tinha era ir de táxi ou pegar um ônibus até Pedro Juan Cavaleiro, que era no outro sentido. Só que esse ônibus tinha poucos, poucos ônibus durante o dia, e era uma viagem extremamente longa. Uma viagem extremamente longa, onde a gente teria que fazer a viagem extremamente longa, pro contexto, né, porque a gente tinha pouco tempo, sei lá, umas duas... Tinha que
0: acordar cedo também. É, a
2: gente saiu
1: seis horas da manhã, é, se tre... não me engano,
2: da rodoviária. Horas saiu viagem, né? E saiu cinco e
1: quinze da pousada.
2: Então, seria três horas de viagem, de ônibus, até Pedro Juan Cabalheiro, depois a gente tinha que dar o rolê no Cerro Corá, fazer as trilhas, conhecer...
1: O marco né, da história é. da Guerra do Paraguai. E
2: depois mais três horas de volta. Então seria seis não, horas e depois só, tinha um mirador, em só em transporte. Só em transporte. É, mas o, o, o ponto é... A gente teria que ficar seis horas só em transporte, mas a gente não sabia ao certo os horários de onde dar a volta também. Então a gente... Tava meio vendido. tava É, não tinha muita
1: opção. Eu acabei de ver aqui, dava 745 reais. Se a gente fechasse aquele... É,
2: um absurdo de cara. É, três muito pessoas, caro.
1: Mas... Quando a gente tava fazendo a votação, vocês lembram da votação? Dessa votação específica? específico? Ah, a gente tinha
2: que decidir. Ou a gente ah, paga um táxi.
1: Que ia ficar quanto?
2: Ia ficar metade do preço do 500 Sim. mil. Sim. Ou a gente pagaria... Era, era tipo assim, ó. Se a gente fosse de busão, 3 horas de deslocamento, 6 horas de deslocamento... E de volta. E de volta, a gente ia gastar mais ou menos uns 50, 60 reais cada, só de transporte e de volta. Se a gente fosse fretar um táxi para gente, os três... Ia dar uma coisa de 10 reais, que era mais ou menos o dobro. Não,
1: não era, era mais que isso. Era mais? Vai dar 150 reais pra cada um.
2: Não,
0: acho que Vamos, dar... vamos, vamos, a gente, vamos passar... Treta, treta,
1: treta. A, a gente passa a parte um do
0: preço. Um.
1: Mas é porque essa foi a treta, então A gente só tá revivendo a treta agora e o Richard, porque foi a mesma treta na pousada. O,
2: o ponto era, a gente ia pagar, sei lá, entre 50 e 120.
0: E aí a gente colocou em xeque o que é prioridade pra cada um. O tempo, a experiência de pegar um transporte local, conhecer, é o que tava em jogo.
1: E aí fizemos a votação. Vocês querem, Vocês querem reviver a votação aqui? 3, 2, 1 e todo não, mundo fala?
0: Não, não quero reviver essa votação. Nem lembro. eu lembro. Ah, eu votei táxi, só eu lembro.
2: É, é porque, por
1: exemplo... Vocês dois votaram táxi cada... e eu fui a única que votei transporte público.
2: É, cada um tem uma prioridade. Imagina, por exemplo, no... pra Lana. A, 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 <risos> a Lana, que é a mais mão de vaca de todos. <risos> Tanto faz demorar quatro horas. E, e eu, meu, do meu ponto de vista, quando eu falo, o que, que eu penso? Eu penso que eu tenho que carregar todo o meu equipamento, meu tripé. Eu penso que se eu tiver feito uma viagem longa de três, quatro horas, eu vou entrevistar um guia lá, eu vou estar cagado, eu vou estar cansado, eu não vou ter energia para fazer o meu trabalho.
0: Uma coisa eu acho que até para os ouvintes entenderem, o que muda muito isso, eu senti até. Quando... Vocês até fazendo essa pergunta para mim. Você carregar equipamento, cara, muda drasticamente a maneira como você quer se locomover. Muito. Então, é uma... A maioria até das decisões que o Richard colocou de Uber e tudo eu ia pro Uber que eu falei, cara, é pesado. Eu não tô a fim de carregar o peso, entrar. Já tive essa fase. Se eu tivesse só com um notebook, cara, de boaça. Mas cara, tem microfone, tem outras coisinhas ali. é um cabo, assim, um Uma cabo não caralhada pesa. caralhada mas... de
1: cabo. Cara, <risos> carrega muito cabo.
0: Pesa, cara. Então, assim, a maioria é que das decisões. É eu acho que para era...
1: mim também, além de escolher o transporte público pelo preço, porque sim, ele é mais barato. Eu conheço pessoas no ônibus. Lembra na volta? Eu é. fiquei conversando com a mulher que vendia peixe lá em Pedro Juan, mas morava em Conceição, fazia essa viagem todo dia. E a gente ficou meio e assim, eu querendo dormir e <risos> ela falando, falando. Então, para mim, além também do peso, além do valor, né, do peso da mochila, quer dizer, do valor e do perigo, porque, querendo não o não foi roubado, né, no ônibus. Então, tem também toda uma questão de medo, perigo. Mas para mim, também tem a questão de conhecer as pessoas. Eu não vou conhecer ninguém num táxi privado com, quer dizer, vou conhecer o motorista do táxi, mas não é a mesma coisa. Ele tá lá fazendo um serviço pra mim, então é diferente.
2: É, é, é porque tem várias, várias linhas, por exemplo. Eu tava com o objetivo de gravar um vídeo de um lugar super histórico do Paraguai. Diferente dos dois, eu tava total on the job lá. Eu ia fazer, eu tava focado porque eu, eu queria fazer uma entrevista. Eu queria estar tá com saúde para carregar os equipamentos, ter energia para fazer as melhores imagens. Porque você imagina, a gente tem que ir, conversar com... Criar uma certa intimidade para conversar com guia, fazer uma entrevista, subir drone, carregar todo o equipamento. Eu tenho que filmar. Tipo assim, nesse dia mesmo, a Lana até me ajuda de vez em quando, mas não é o papel dela me ajudar. Quem tem um canal sou eu. Quem fica com o recurso... Quem fica com o AdSense do YouTube sou eu, então é eu que tenho que peitar esse trampo. Só que é um trampo, entendeu? Então pra mim, se eu vou mais confortável, se eu vou com mais saúde, o meu trabalho fica muito melhor.
1: Não, eu entendo, porque também a gente acordou muito cedo, você tem muito peso, a gente não dormiu bem aquela noite, porque o ônibus estava muito frio. É. Só que pra mim também, eu acho que como eu tava voltando pra estrada, e era um país novo, cara, eu tava muito empolgada pra fazer esses rolês assim, sabe? Eu acho que eu tava ainda com aquele frio na barriga da estrada.
0: E eu vou me colocar aqui é o seguinte, eu não tava... A palavra não é animado, porque... Não falar espanhol me pesou muito nessa viagem. Assim eu você... Eu
1: falava pra você é. baixar a porra de um aplicativo ah, pra mas mas aprender eu espanhol. Eu baixar
0: a porra pra de um aplicativo. pelo
1: menos... Conseguisse comunicar um pouquinho não. com as pessoas.
0: Não mas, não, não, mas comunicar. Cara, entre comunicar e não comunicar. Eu, ou eu vou comunicar e ter uma conversa, ou eu não vou, entendeu? Eu não estava com energia emocional disposta para dedicar isso. Mas vamos recapitular então. A gente estava nessa tomada de decisão, fizemos check-in, e aí eu acho que nesse momento o Richard tava, entendeu, entendeu que o cenário do turismo era quase nulo, então não dava nem para fazer transporte, né? Então falar vai ser tudo transporte local. E a gente. E assim, como eu nunca a gente via com qualquer outro país na América Latina, eu não tinha parâmetro para saber da estrutura. Então, assim, é tão difícil quanto um país africano Talvez também que não tenha Então, assim, a dificuldade está para a pare Não precisa ir tão longe, pra se... tirando o idioma né, que você tem E aí, uma coisa até legal de falar do Paraguai Trazendo um pouco, o pessoal pergunta muito né. Sai é um pouco só de Cidade do Leste é que quando o Richard começou a viajar pelo Mato Grosso do Sul, a gente, eu era ignorante em relação à guerra né, da, da, do Paraguai e tudo mais. E aí a gente foi entrevistando personagens, então foi despertando interesse até para entender como surgiu o conflito. Uh, e até para a galera, para quem for viajar, acho que são os principais pontos, né, Richard, lá, né? que a gente foi no Serra Coral, né?
2: Sim, eu acho que você pode ir na, na, naquela parte ali de jardim, do lado brasileiro e do lado paraguaio. Com certeza, a região de Concepção, Pedro Juan Cavaleiro e o Cerro Corá. O Cerro Corá, por ser a última batalha, né? Então tem muita informação lá. Inclusive tem um museu é, logo na entrada do Cerro Corá que conta várias histórias dos filhos dele, da última batalha, do soldado, do cabo brasileiro que, que atirou uma lança no. E tem
1: uma parte muito doida também. No final, quando você vai chegando perto de onde é, assassinaram o Solano Lopes, que você vai andando num corredorzinho que é uma trilha e tem várias estátuas que é onde foram caindo os generais que estavam acompanhando o Solano Lopes naquele dia. Então você vai caminhando enquanto você via quem eram as pessoas que morreram naqueles lugares. É, é meio estranho, assim, você anda em silêncio lá. É.
0: É um memorial.
1: É um memorial. No meio da floresta.
0: Cara, eu gostei bastante. Vamos falar desse parque. Eu gostei pelo fato, assim, como não tem turismo praticamente, é uma coisa muito íntima você estar tá ali, né? É, só, aliás, só teve a gente lá. Eu acredito que... E até então, pelo que o Guia tinha falado, era gratuito, e aí o governo começou a taxar. Mas eu não sei se é uma taxa muito alta para os locais. Mas o que, que você, cara, quem lá acharam, vocês curtiram? Que, qual foi é o sentimento de um primeiro espaço turístico do país? Qual foi o feed de vocês? É,
1: espaço turístico...
0: Ah, tá, a palavra... utilizei é... uma palavra errada. Não, tá não, não, mas um eu espa... entendi o que você um... quis
1: dizer, porque é um espaço para pessoas conhecerem.
2: Ah, mas é um memorial, por exemplo. É um A gente vai lá em Palmares, tem um memorial do Quilombo dos Palmares, é um memorial, mas ele também é uma atração turística. É uma atração turística. É.
1: E, e é muito bonito, eu gostei demais. Eu aprendi muito sobre a Guerra do Paraguai lá. Eu já acho que a gente estava vendo os podcasts antes, no ônibus, né? <risos> antes de entrar no parque. E o guia foi meio... Complexo, porque ele já tinha muita idade, então ele se cansava na trilha e ele sentava só, mas, só, mas,
0: mas só um ponto dos guias, eles não eram guias, eles eram... É, guarda, segura... guarda parque guarda é. E...
1: Então eles saberiam falar, por exemplo, tudo da natureza, mas não tanto sobre a guerra, por exemplo. Mas ele recitou um é... poema lá pra gente da guerra, lá onde o filho do Solano Lopes faleceu. Que ele falou, um, um general paraguaio não se rende, não é? Sim. Então foi bem bonito, assim, ele trouxe algumas coisas de história. E foi muito engraçado, porque ele tinha uma conexão com a natureza, assim... Que ele contando, falando das flores, dos frutos e tudo mais, ele andando... E aí desceu da árvore uma aranha gigante nas costas dele. E eu tava atrás dele. Mas assim, desceu da árvore <risos> e parou no ombro dele. E aí eu... Porque eu odeio aranha, assim, se tem um bicho que eu não gosto é aranha... <risos> Aí eu, eu. Boa aventura, né? Boa, boa, aventura. boa, boa aventura. Aí o Bonaventura, Bonaventura. Falando com ele, né? Tem uma, uma aranha no seu ombro. Ele pegou a aranha, assim, com a mão, colocou no chão. Eu quase te infarto. <risos> assim, pode aparecer cobra, ele pode ser o que for, mas a aranha eu não consigo.
2: É. Eu acho que assim, ele, ele tava. Ele tinha acabado de voltar de férias mas ele, tipo, ele tava nos últimos anos já do é, trabalho. Ele ia
1: se aposentar, ele falou, que é, ia se aposentar. Ele tava pra
2: aposentar, então. Ele, ele tava com uma energia dava pra ver, quando você mostrava que te, tipo, dá pra ver que era o seguinte pelo menos a minha leitura da situação a gente chegou como um, um turista qualquer que tá lá, e aí ele vai meio que fazendo o, o, o básico ah, isso aqui, isso esse aqui, isso esse aqui, esse aqui essa que, planta, que, não, não. Que, tu, que o cara vira um piloto automático depois de guia durante 50 anos, você vira uma vitrola repetindo as mesmas coisas, só que a partir do momento que ele viu que a gente tinha interesse maior que a gente começou a fazer pergunta espinhosa aí ele começou a gostar mais
1: é, que a gente perguntava: e qual que é a visão dos paraguaios, então, pelos, pro, pros brasileiros, né? Porque, querendo ou não, a gente que acabou. E assim, o Solano Lopes até hoje é um herói no Paraguai. Quer dizer, me Alguns amei. acham que é outros acham me que amei, não tanto. Me amei. Mas assim, ele tá na, no, lá em Assunção, lá no. Memorial dos heróis, do, um do heróis. heróis, Então, assim, ele é colocado no país como se fosse uma divindade. É,
0: existem mais estátuas e arquiteturas em prol do heroísmo do que do é, no contrário. Exato, Esse é o ponto.
1: Exato. Então a gente fazia umas perguntas que ele acabava gostando, porque eu acho que talvez saía do. Ah, o que, que aconteceu aqui? O que, que do, é
0: essa
2: Do, do convencional, né?
0: É. E sabe uma, uma coisa, assim, que eu achei intrigante pra Cainã, Assim, diferente da Lando Rich, gente, meu conhecimento sobre a América Latina é muito nulo, tá? É, por uma questão até de ter passado mais tempo na África, não interessa. Mas eu achei curioso o sentimento de ser brasileiro e a gente ser um invasor. Eu nunca tinha me colocado numa situação dessa, né? Assim,
1: a gente na América Latina, a gente, eu digo, enquanto brasileiros viajando para outros países da América do Sul, é
2: mais de uma vez que você tem esse sentimento. É doido.
0: É, então...
2: é, é, que, é, é que esse sentimento de invasor é. é calma aí, né?
0: É o meu sentimento. Não, não, não. É o, o meu. de é, é é
2: meu... vilão não. porque a gente. O vilão da história. Porque a gente destruiu o país. Não só o Brasil, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Mas assim, fica o sentimento de vilão porque o Paraguai ficou destroçado depois da guerra. E, e a gente foi um dos. O Brasil foi um, um dos responsáveis. Mas esse ponto da invasão de onde começou, tudo isso aí é uma linha muito sensível. Não,
0: não, eu só coloquei o que eu senti, entendeu? Não, eu, 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 não mas é então, super ah, isso. Sim, sim, é eu várias. senti isso
1: na Bolívia também, quando eu viajava, o pessoal falava lá da, da região, quando a gente torna triste e tudo mais.
2: É, não, mas eu falo que tem esse sentimento, se você for no sul, por exemplo, ali, mas o Paraguai que invadiu a gente, a gente só tava se defendendo. Ah, entendeu? Sim. É o que eu tô falando. A, a origem, e aí quando você vai conversar com o Bonaventura, ele não vai falar de Brasil, ele não vai falar de Argentina, ele vai falar da Inglaterra. É... Então, então, é calma que te, é, a construção da é guerra, é, 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 guerra... é mais, baixo, Thiago, é mais embaixo. A guerra do Tiaco,
1: falaram dos Estados Unidos pra gente. É... Então, assim, é sempre mais embaixo.
0: Uma coisa até pros ouvintes que forem viajar pelo Paraguai como um todo, cara, vá nesse parque. Porque duas coisas que eu gostei muito desse Serro Corá. Uh, a primeira é a parte... Uh, cara, o túmulo do Solano. Acho que eu nunca tinha visto o um túmulo tão bonito, né? Que tinha meio que uns guardas segurando uma uhum. haste, né? Pro protegendo, e também tinha uma escultura na entrada do parque, eu não sei se vocês lembram mas eu achei muito bonito, e a parte não tá no meio do nada, não é no meio do nada, mas assim não sei o seu sentimento, mas eu gosto desses lugares entre aspas inóspitos, que as pessoas vão pra realmente lá ver as coisas, ela não, é, não tá no meio do caminho, existe uma, uma logística pra pessoa chegar até a língua.
1: Agora que você falou da entrada do parque, eu lembrei de uma outra coisa, eu tava menstruada quando a gente foi pra fazer a caminhada lá do Serro do Corá, e quando a gente chegou, eu fui trocar meu coletor, e aí eu tô, as meninas vão entender, eu tava no meu segundo ou terceiro dia, então é um dia de fluxo mais intenso não é pra você fazer uma caminhada de, sei lá quantos quilômetros a gente andou esse dia
2: Ai, ah, já deu bastante. Uns, 12, uns, 10 a, uns 10 pra 12. Uns 10 pra 12 quilômetros. No, no sol. sol... <risos> Nossa, um calor da miséria. Eu lembro
1: que eu entrei no banheiro e aí eu, né, já coloquei a mochila no chão, já baixei a calça, baixei a calça não sei o que. No que eu vou sentar pra poder tirar o coletor, tem um sapo gordo gigantesco <risos> na
0: privada.
1: Eu saí correndo, vocês lembram? Eu aí eu ia usar o banheiro masculino e ficava, falava pra eles ficarem de olho pra ver se alguém ia entrar.
0: E aí esses momentos que a gente vai Lembrando. E dentro desse parque, dois pontos, né? Primeiro, cara, eles têm uma bandeira gigante lá. É assim, eu sou suspeito pra falar, mas eu, eu piro nas bandeiras. Só que ela tava destroçada pelo vento, mas o negócio era grande. Tem até no vídeo do Rich, né, Rich? Você fez um take dessa bandeira, não fez?
2: Ah, tem, tem, no máximo, lá no vídeo de, do seu. Tem um vídeo completo dessa, dessa jornada nossa aí. Com as paisagens.
0: Eu vou deixar os links aqui na descrição pra galera ouvir até, até a parte visual. E a outra coisa foi, beleza, a gente então foi lá, viu o um túmulo, falou com o Gui o Richelano entrevistaram lá o cara pra entender um pouco o contexto histórico só que faltava uma coisinha, faltava uma paisagem surpreendente, né? assim a cafubeira dos dois ali tava dizendo, Meu, precisamos subir algum pico, não era isso? se a minha memória não falha
2: é, que eu tinha pesquisado já que a parte da, do memorial tinha umas trilhas alternativas pra um lugar que chamava Serro Muraia aí eu olhei, achei aquele no Maps e falei, gente, vamos meter o louco vamos fazer essa trilha aí aí a gente já tinha chegado no final do dia lá já tinha despedido o guia, aí a gente tinha e a decisão, e aí, vamos ou não vamos? A gente perguntou pro guia, o guia, ah, tem muitos anos que ninguém faz essa trilha. Nem
1: sei se tá aberto ainda, no meio da floresta mesmo.
2: O mato tá fechado, a gente não sabe como é que tá a trilha, mas se quiser ir, vai para lá, não quer ir ali. Aí ficou uma coisa assim, ai, não sei se, ser uma, se seria uma boa ideia, porque a gente ainda tinha que pensar no horário do ônibus para voltar.
0: E tava Sim. muito quente.
2: Tava muito. Era assim, quente no nível de estar tá passando nos
1: noticiários lá do Paraguai, porque não era normal aquele calor. É.
0: E é. aí o que aconteceu? Vai, vai lá, vai lá.
2: Pode falar, pode falar. ele ia falar dos dois formatos de trilha.
0: Dois formatos? Eu não lembro disso.
1: Tinha um pelo... Nós estávamos lá no túmulo. Tinha um que você ia ah. por dentro, que você ia até o mirador, e tinha outro que você saía e ia pela rodovia. Vocês lembram por que a gente foi pela rodovia? Porque
2: a outra trilha tava fechada. Hein? Não.
1: A gente tinha a trilha no, mira... no... no Maps.me. No, uhum. no aplicativo. Aí o cara falou, ó, oh, teve uma queimada, pode ser que, assim, não esteja tão fechada a trilha, não sei. Aí a gente ficou, será que a gente encara? Será que não? Assim, os aventureiros. Mas a gente precisava de água.
2: Porque a gente não aguentava mais. Ah, é, a gente tava é com verdade. problema. essa questão da
0: água.
1: É. Assim, eu tava com água porque eu levei, acho que, dois litros. Eu tava ainda com um litro e pouquinho.
0: A minha tava acabando e também foi bom. Ah, dá pra refrescar. E também pra confirmar as informações.
1: Eu, não, vocês não lembram o, o que, que salvou a gente esse dia? Nós fomos lá encher água, paramos para conversar com outro guarda-parque ah, que estava lá eu atendendo. Aí a gente vai, conversa. E aí vem muita gente aqui, os paraguaios costumam visitar só de conversinha, mas assim, sem interesse nenhum. E a gente falou que ia fazer o mirador e que a gente ia andar pela rodovia. é Porque a gente já estava lá perto, é, né?
2: Porque a gente, a gente tinha duas decisões: ou a gente fazia a trilha saindo do último ponto onde a gente começou. Ou a gente sem saía. Sem água,
1: sem reabastecer água.
2: Saía, ia pela rodovia, e aí tinha que andar na rodovia uns 4 a 5 quilômetros, mas teoricamente. Não, eram 6 a... quilômetros, eu acho. É? Era. É é. Aí tinha que andar nessa rodovia, porque teoricamente se a gente andasse pela rodovia é mais fácil, né? Aí a gente passaria o um trecho que teoricamente o mato estaria fechado, e a gente poderia pegar só a parte final da trilha do outro lado. E aí a gente optou por ir pela rodovia, que era mais simples assim. E aí. Fazer.
0: Começamos a andar na saída do parque, estava quente, eu vou sempre enfatizar isso para os ouvintes. Aí pegamos aquele asfalto maravilhoso e o asfalto a gente sabe que o, o solado da bota não ajuda e o calor no asfalto também não ajuda. E cara, eu só falei assim, meu, a gente não vai chegar até o final vivo, era o meu pensamento. E aí chegando no finalzinho, cara, eu lembro com carinho desses momentos, mas no finalzinho da saída...
1: Da saída do parque do Serro Corá, a gente nem saiu do parque do Serro Corá. A gente caminhou Corá. um
2: quilômetro. Caminhou um quilômetro É, a
0: Alana só. ouviu um barulho do carro. Ah, eu pedi uma carona. Ah, <risos> tipo é verdade. Assim, desse... Eu comecei a dançar é. no
1: meio da rodovia. Ah, eu pedir uma carona.
0: Mal sabíamos que aquele carro estava sendo direcionado para nós. Literalmente. Aí quem que era era o, seg... o guarda floresta. Falou, ó, vou levar vocês até lá. E aí, gente, essa situação a gente pode trazer várias coisas sobre o Paraguai no turismo, né? A ausência deles de estrangeiros. Então, até o um acolhimento. Olha, vocês estão interessados? Deixa eu levar. Então, assim, eu mostrar, meu... Como a gente já é defasado nesse setor, assim, teve várias situações, gente, que o pessoal que trabalhava no turismo, assim, foi muito, assim, acima da média, que nem na capital guia lá, mostrou o panfleto, então, assim, foram vários momentos em relação a, a pessoal ser muito solícito, então, esse motorista, eu até falo, Richard Landa, se não fosse ele, a gente não teria chegado até o final, essa é a minha teria. conclusão, tá? A gente só não sei se a gente teria conseguido voltar
2: para a as pessoas faziam isso no Paraguai sem dar carteirada, Tá? Porque, Como às, às vezes, grana. quando a galera sabe que, que eu tô produzindo conteúdo sobre uma cidade, ah. sabe que eu tenho Instagram, aí elas ficam mais solistas, porque elas querem que a gente fale bem nas redes sociais. Mas nesse caso aí, a gente nem tava falando da produção de conteúdo, entendeu? Não, mas em
1: nenhum caso. Teve a moça em então, Areguá, que você... deu uma torta pra gente de graça, porque era uma torta regional, que era muito famosa em Areguá, e só porque a gente falou que não era do Paraguai e estava visitando a turismo.
2: Então, é isso que eu tô falando, porque às vezes a, as pessoas, quem tá aí sabe, ah, mas oferece porque o, sabe que o Richard vai gravar e vai falar bem. É isso que eu tô falando. Nesses casos, no Paraguai, Paraguai ninguém sabia que a gente tava produzindo conteúdo. Tem, e
0: tem um ponto, quando esse segurança, o guarda florestal deu carona, o Richard até ia postar no Instagram, e falar, ih, melhor não, porque vai que a, vai o, o o Instagram do parque vê que o cara deu carona pra gente e o cara se fode, você exatamente, lembra disso? Exatamente,
1: exatamente. É, mas eu acho que era as pequenas coisinhas também no Paraguai que as pessoas ajudavam muito, por exemplo, tava muito calor numa cidade e a gente passava um ônibus, a gente pegava, olhava, ah, você tá indo pra tal lugar? Ele falou, não, o ponto é mais pra frente, entra aí que eu te levo até lá. E a gente não pagava a passagem, ele dava carona.
0: E eu projetava que os paraguaios como um todo não, não iam tratar a gente bem, isso era um machismo que eu tinha, por ser brasileiro. Ah, vem pra cá, mas por causa da
1: guerra? Ah, ou... por quê? Por
0: causa... Ah, porque a grande parte dos brasileiros vai lá por compra de eletrodoméstico ou trabalho, não é pro turismo. Se você chegar ah, estou vindo a turismo, é uma outra relação. Então eu imaginava que o tratamento ia ser um pouco diferente. Ah, mais um brasileiro, entendeu? É o que eu achava que ia acontecer. Ah,
1: indiferente.
0: Mas... É, indiferente. Ah, brasileiro, entendeu? Eu achava que isso, mas foi o contrário. E aí quer continuar, então, nesse parque? Falar como foi a nossa chegada ao Jurassic Park? Piada não, interna. depois é piada okay.
1: interna. A gente... Ele parou no meio da rodovia... E eu não lembro de ver nada. Vocês lembram? tipo Não tinha uma trilha falando, aqui começa a trilha do Mirador. Não. Ah, não, tinha não nada. nada. Era, uma,
0: era, uma, uma, era só uma barrinha tipo de estacionamento de São Paulo. Amarelinha e preta. É, só e não
1: tinha nada atrás, era só árvore. Então não tinha nada sinalizado. Se ele não tivesse falado pra gente, talvez a gente até errasse a entrada da, da trilha. Aí ele parou, a gente começou a subir, a trilha foi bem tranquila. Não. Ela não tava fechada, nem nada. <risos> a ah, cai, tá,
0: tá, tá, tri... não. A tri... Não, a trilha tava tranquila. Não. Ah não, o calor, o calor sempre tá foi, foi o problema,
2: sempre. No Paraguai o calor é. nos acompanhou. Não, mas a trilha tava com, com o mapa, me tava, tava de boa de seguir, só teve uma hora que ficou um mato mais fechadão assim, mas foi rapidinho, a gente pegou o jeito, encontrou. E aí quando eu achei a pedra, foi tão lindo. Conta como é que foi.
0: Ah, ah, uma coisa acho que legal a gente falar, até, até então nada tinha surpreendido geograficamente, visualmente do Paraguai, né?
2: Já! Que
0: isso, as viagens busão. Que? Caimã,
1: a primeira viagem de ônibus, tá. a gente só foi pro Cerro Corá porque a gente tava naquela viagem de ônibus. Ah, é verdade,
2: de é é e verdade viu desculpa, ]agem. desculpa. Eu fiquei lá na frente com o motorista, o cara deixou sentar na cadeira. Não, é verdade. O Richard quase sentou no colo do motorista. Não é não é de... verdade. Não.
0: <risos> Vou deixar o áudio assim, então. Eu esqueci. <risos> Minha memória, qual me falha? Beleza, então já tinha. <risos> tá vendo por que a é de metralha? Gente?
1: É, gente, não é culpa nossa. É que ele realmente não lembra das coisas. E ele super poderia
2: metralhar a gente, né? Mas, né? Eu não vou me Então, fala aqui. lá o momento <risos> que a gente fez amo. a
0: trilha, você subiu, vai lá, cara.
2: É, porque assim, gente a, gente, a gente fala, a gente sabe, as pessoas viajam de formas diferentes. E as pessoas se emocionam de formas diferentes enquanto estão na viagem. Tá? Os lugares que eu mais me emociono são paisagens, assim. Às vezes eu vejo uma paisagem de natureza mesmo, nada de prédio, essas porcaria aí de Dubai, nada construído pelo homem. Natureza pura, eu vejo um lugar de natureza pura, eu, eu fico emocionado e eu tava indo na frente nessa trilha aí eu tava indo, achei a trilha subindo
0: um mapinha,
1: tinha que escalar meio que uma tinha pedra que... uma hora, bem...
0: E no caminho nada aparentava que ia ter um visual bonito, tá? É, assim, nada a é, gente tava numa
2: mata fechada a gente não sabia, e aí? aí eu fui passando do lado, primeiro a gente começou a ver aquelas pedras incríveis que a, a, a raiz, né ela ia misturando com a pedra, um visual miradíssimo Aí eu fui escalando a pedra, na hora acabou eu botei a cabeça pra fora, eu vi o visual e eu só gritei, meu amigo. Só gritei, porque, velho, que lugar incrível, parecia o Jurassic Park, assim, ó.
0: Não, aí ele falou primeiro todo animado, depois a Lana subiu. Daí eu falou, Lana, procede pra ver se é isso mesmo. Não, e o subiu. Richard
1: olhava pra mim, porque ele queria ver a minha reação vendo a paisagem, lembra? É, ficou... Aí ele, não, Lana, vem, 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 olha aqui, que eu sei o que, todo animado. Aí eu, eu subi, eu falei, caralho, Kainan, sobe aqui logo, pelo amor de Deus
0: aí subia a mesma reação, cara a gente, é que muito doido, né, eu, no meio do caminho eu realmente não projetava que até aquele visual vou deixar o link no vídeo, gente, pra ver que é melhor do que só o áudio, né, mas, cara, aquela paisagem lá foi porque, se... porque tem um ponto que quando a gente fazia a pesquisa do Paraguai, muito vai para ca... as cataratas, né então, hum. assim, você não encontra essas imagens, assim, no Google pesquisando. Você não vai encontrar. Pode, é claro que você pode encontrar, mas com muito esforço. Então, a gente não esperava aquilo. Pá, eu falei, pô, a ficou de paradão, né?
1: Inclusive, a minha maior fonte de informações do Paraguai é uma menina de Assuncion, que viaja muito o Paraguai de carona, fazendo trilha, cachoeira. E os lugares que ela vai, ela sabe que tá no mapa, e aí ela fala, ah, eu quero chegar lá nesse final de semana. Ela vai com os amigos... Literalmente, lembra aquele final de semana que ela foi com 10 amigos e eles tinham que passar no meio de um canavial, assim, no meio, literalmente no meio, cruzando. Não tem trilha, muitas vezes, não tem informação de como chegar. E muitas vezes ela chegava é uma propriedade privada. Ela tem que conversar com o dono pra ver se o dono deixa ela ir, porque não tem informação online, nem ela, que é paraguaia, sabe?
2: É, então, um
0: bagulho meio explorando mesmo, né?
1: É, meio, é, meio explorando mesmo, você não tem ajuda da internet, não.
0: Ah, cara, foi legal. Então, assim, eu dou o Paraguai pra galera que pergunta: vai para esse parque, vai lá fazer essa trilha, vai ver a paisagem. Então, acho que e aí podemos encerrar esse primeiro capítulo desse parque, falando bastante. Por
1: mim, a gente vai para Via Raias.
0: O tererê é uma bebida tradicional oriunda do Paraguai, tomado solo por paraguaios. Beleza, fizemos uma trilha, o ficou emocionado, voltamos naquele calor desgramento de E aí, segundo, assim. Pra onde vamos? Eu falei, nesse meio tempo eu tava fazendo contato com Kurt curso, que eu queria muita experiência de curso no Paraguai. Aí eu falei, cara, encontrei um cara super solista, tava sendo super legal no WhatsApp, falando, fala inglês, né? Professor de inglês. Aí eu falei, pô, porque até então eu não tava aguentando só no espanhol, porque não tinha comunicação. Daí eu falei, Ixi, Lana, vamos pra lá? E aí os dois me zoavam, porque eu queria ficar uma semana. Graças a Deus não foi uma semana. Cara, vamos pedir uma ouvi. semana?
2: Eu falei, cair na pé três dias dias. É, a, a lógica é assim, ó. Você vai para um kitesurf que você não sabe nada. Você tem a opção de falar, olha, posso ficar três dias. E aí chegando lá, você fica os três dias. Se tiver bom, você pede para ficar mais três. Ou você pode se comprometer a ficar uma semana, chegar lá, ficar três dias e querer ir embora e falar, olha, desculpa, mas eu vou embora mais cedo. <risos> É melhor você pegar três e estender. Eu sou do time Richard.
1: Olha, a gente concorda nisso, amor! Pelo menos nisso a gente concorda,
0: oh. amor. <risos> e aí, como é que foi pra chegar até lá? Foi tranquilo, né? Não foi nada complicado. Ele deu as instruções... Foi super tranquilo.
1: Ele falou, tal, tal rodoviária, tal número da plataforma, chega a tal hora e custa tanto. Dois busão. É. Inclusive a gente não pagou a passagem, lembra?
2: A gente foi dois, dois busão. O que acontece?
1: Chegou. A gente chegou lá na rodoviária, chegou o ônibus, e é um ônibus é, intermunicipal, digamos assim. Então ele não fica muito tempo parado, ele não é turístico. E precisava do cartão pra pagar a passagem. E a gente só ficou sabendo na hora. Como a gente não sabia, a gente separou o dinheiro em Guaranis e falou pra alguém que tava lá no ônibus. Você pode pagar com o seu cartão e a gente te dá em dinheiro em efetivo, né? vivo, Dinheiro vivo? E aí a pessoa passou e não aceitou o dinheiro. E eu falando, não, tá aqui. Eu nem lembro quanto é que era a passagem. Eu, não, toma aqui. A gente já separou. Ele falou assim, não, não precisa. lá pagou. próxima lo recupero. Pagou tipo, pros três. Pagou pros três. Ele falou, lá próxima eu recupero. Que é assim, na próxima vez eu recupero. Tipo, na próxima vez você é que me paga. Eu nunca encontrarei ele de novo, obviamente. <risos> <risos> Mas assim, foi uma prova da, do carinho, né, dos Paraguaios. Mais uma das mil provas.
0: Uma coisa que eu gostei muito do Paraguai foi os ônibus, né? Porque parecia a front, é, parte frontal do caminhão, eu achei bem legal os ônibus você lá. Você vai amar os
1: chicken bus na América
2: é, Central. Não, você Kainin. vê o que, que acontece na América Central, filho? você fica Você vai surtar um pouco por causa da
1: sua mochila, né? Porque, no caso, a sua <risos> mochila some de você durante a viagem ah. toda. Não, mas, mas era, é bem, era legal. bem legal
0: Achei bonitinho é Os
2: busão são customizados, assim, é bem legal mesmo
0: e Então, vamos lá, recap só pra minha memória A qual é falha aqui pelos dois amigos Então decidimos que é pela, fe... pela torcida do Flamengo Pela torcida do Flamengo Chegamos na cidadezinha dele Descemos do ônibus, ele tava na esquina esperando o nome dele, o nome eu lembro, tá? Era Victor <risos> Pelo menos isso eu vou lembrar e aí, beleza, ele tava na esquina esperando a gente, aí um monte de cachorro já tava do lado, falei, esse cachorro é seu? Eu falei, não é, mas era dele, e depois ficou sabendo que era dele, né? Cara, quando a gente chegou na casinha, uma casinha humilde, era um galpão, né, com, como é que eu posso explicar, oito não eram quartos, mas eram um, como se fosse... Pareciam divisórias
2: de madeira. Imagina, imagina aquele corredor, aquele aquela ambiente de escritório que tem várias divisórias, aquela divisória que chega até o teto. Só que no caso dele era tudo de madeira. Então tinha uma parte assim aberta, o quintal na frente, que era cimento, não, não, é, não tinha verde nem nada. E aí, a parte desse quintal, as casas iam se construindo em blocos Todos de madeira, como se fossem caixas. Imagina quatro caixas de cada lado. Então, de, de, de um lado tinha quatro, quatro, como se fosse quatro cômodos, todos do mesmo padrão, de um lado, todos do outro, e no meio um corredorzão. E lá no final, muito entulho e o banheiro.
0: E nisso, a gente já tinha adiantado os trabalhos para saber que a gente não precisaria trabalhar com notebooks. Então, a gente estava programado três dias, só no celularzinho, só na interação social, e que interação... Aí, cara... Ai, que tristeza. Não é tristeza, né? Tomar cuidado com as palavras. Mas, é assim, uma agonia de lembrar desse momento. Porque, assim, era um lugar que... Tinha um esgoto na frente passando na rua, né? Então o cheiro era horrível. Tinha muito cachorro e gato, mas muito. Muito e, Assim, em condições. E é... o chão
1: era de terra, né? Da casa, dentro da casa, dentro do quarto. É, também.
0: aquela areinha, então não dá pra sentar no chão, aquela areia e então.
2: É, e tava Tava bem sujo. Bem sujo. Porque como ficava os gatos e os cachorros. tinha entulho. Passando, atrás. tinha entulho. Tinha... É que é. quando a gente
1: fala gato e cachorro, quantos gatos e quantos cachorros? Tinha Vamos colocar pros ouvintes, né? Não, eram seis, quatro
2: gatos. Seis gatos. Não, tinha os filhotinhos. Ah,
1: não. É tinha os filhotinhos, não. adultos, dois Mano, gatos Mas a gente
0: tentou cozinhar, os gatos ficavam invadindo a comida. Nossa, lembra os disso? Os gatos
1: tentando pegar os, os frangos, Eram né? uns oito gatos. Nossa,
2: gente. Oito gatos. Não eram
1: oito, amor. eram com, seis. Com
0: os filhotinhos?
2: Eram seis. Com os filhotes? Com os filhotes. Eu acho que eu vi mais dois lá no fundo que ouvintes, de o Ficha
0: de você vê que o casal quer, quer mostrar qual número é certo. Dani, se era seis ou oito, tanto faz pra história, caralho. É,
1: e eram três cachorros, isso eu lembro. Mas, ó... Não, mas era só pra mostrar pros ouvintes a quantidade de animais também na casa, que também...
0: A gente vai... Ah, sim. E o ah, cachorro sim.
1: que lambia? Vocês lembram do cachorro que ficava lambendo Nossa, que nojento, cara.
0: O Mano, a gente ficava suado eu, gente, o tempo
1: inteiro, ele ficava eu lambendo Eu amo o nosso cachorro,
0: corpo. Eu ah. amo cachorro, mas, cara, aquele cachorro eu peguei desgosto. Eu entendi o que é não amar <risos> animais naquele dia. Desculpem os apaixonados, mas aquele dia eu descobri o meu lado da Vader, cara. Não gosto de animais. Foi nesse espaço. Porque, Enfim, daí o Victor o Victor, ó, o Victor, é uma pessoa super carinhosa, sempre sorria, sempre pingando. E ele é uma pessoa vamos tamanho, vamos dizer, avantajado, né? E a hora que ele mostrou o quarto, eu falei, ele mostrou como é que era o quartinho, gente. Tinha uma cama de casal, dadas condições um pouco precárias. E o nosso olhar de nós três, a gente só olhou pro ventilador. É assim, foda-se a cama. Tem um ventilador bonitinho ali. Só que assim deu a entender que nós três ficaríamos naquele quarto. Ele não tinha falado que tinha outro. Olha, aqui é o quarto de vocês. Então ele ficou ah nós três. Eu fico no chão, beleza. Aí depois ah depois tem outro quarto. O seu ainda. Ah tem opa tem um segundo quarto. Not so bad não é tão ruim assim. Só que aí ele falou, ó, ah, só tem um ventilador. E aí, ah, gente, como é que a gente vai fazer três dias?
1: Kainan sugeriu da gente dividir. Então, uma noite ficaria o ventilador comigo e com o Richard, e a outra noite ficaria com o Isso
2: Seria a maior loucura do mundo, hein?
1: E eu puxei o Kainan de lado e falei, Kainito, querido, dorme no quarto <risos> com a gente, pelo amor de Deus, porque não dá para dormir sem esse ventilador.
2: Não. Né? Bom, gente, eu vou falar para vocês, ó, eu já vi muito calor na vida. Eu já, eu já fui para Cuiabá mais de uma vez. Cuba. Eu cresci em Goiânia. Eu cresci em Goiânia. Não me vem com essa de. Você não sabe, lá no Tocantins é mais quente. Eu já fui pro Tocantins também. Eu já queimei no Tocantins também. Já queimei Cuba também. Já queimei Cartagena também. Mas o calor que eu tava fazendo em Villa Raiz, meu amigo, era o cu do capeta, cara. <risos>
0: Tanto que todo mundo <risos> tem ar-condicionado. Seja qualquer estrutura. Tanto que o Victor, nosso host, tinha um quartinho dele tinha ar-condicionado pra estrutura.
2: Era assim, era uma parede de madeira. e é... a... <risos> a estrutura do ar-condicionado. Não, tipo assim, não tia, a casa não tinha nem fogão direito, mas tinha um ar-condicionado bom. <risos> dentro do quarto <risos> dentro dele. Dentro do quarto dele, né? Não no nosso. Óbvio, né? A gente é visita. É, justo também.
0: Não, e esse Surf, então beleza. Então a gente, a gente dormiu no quarto junto, a cama de casal e ou no chão. E eu fiquei um pouco com medo devido ao escorpião, né, porque tinha muito, é muito entulho. É, é, é é... A
2: casa, gente, assim, é bom fazer uma descrição das condições. A parte disso que a gente falou, da estrutura, é tipo assim, é, tudo que tinha tava muito velho. E Me caindo em pedaços, as portas não fechavam direito, eram uns pedaços de madeira. Madeira antiga, madeira podre, junto com tijolo dentro da casa, obra
1: atrás dos entulhos, atrás da obra que a gente tá falando tanto, ficava o banheiro perdido no meio do quintal, assim, era uma construção de quatro, quatro não, né? três paredes de tijolos e não tinha a porta, Lembra não dessa, tinha né? porta era o único lugar que tinha realmente um azulejinho, né, lá, bonitinho e tudo mais e primeiro... Tá
0: bonitinho
1: não! As condições estavam maravilhosas!
0: Tinha azulejo, isso tinha já azulejo. era um supra-subo já <risos>
1: mas não tinha porta, né? É. Essa era uma questão. E a privada, não sei quando foi
2: limpa.
0: Mas peraí, em compensação, foi o melhor Wi-Fi do Paraguai.
2: Exato. O melhor ah, Wi-Fi é, do Paraguai é, é. disparado. É, não. A, tipo, as condições eram precárias, mas o Wi-Fi era boa. Inacreditavelmente. Mas Nada assim, demais. apesar da estrutura ser... Isso é difícil assim? Todo pra gente, todo mundo aqui já ficou em lugar pior. Pior? Já. já passou, o problema lá mesmo que tava incomodando os três, tava sufocando os três era o calor.
0: O calor, calma, não, tem duas coisas, e não tinha onde deitar. Isso foi um fator que pesou, porque não tinha, tinha na algumas cama, mas você
2: queimava. <risos> Se o <ardia> colchão... <risos> do capeta. <risos> o colchão parecia na da direita do capeta. <risos>
0: Não. E é uma... esquerda, Ai, a esquerda já tinha queimado. Ai, que bosta! Gente,
2: é porque eu tô sentindo a dor do calor. Por isso que eu tô lembrando. Não, eu sou eu o Cook, só de lembrar. <risos>
0: Uma informação extra foi, quando a gente ia pro Couchsurfing, eu e o Kainan, ele tava, assim, eu assumi a posição de fazer interação social porque ele falava inglês. É, o então que acontece?
1: De... O Kainan, ele estava muito animado pra fazer Couchsurfing, pra conversar com alguém novo, digamos assim, e pra falar inglês. E eu e Richard, a gente tava num momento mais introspectivo da viagem que a gente não tava querendo interagir tanto.
2: E a gente tava com trampo também. A gente tava
1: com muito trabalho também, tanto que a gente até falou, Kainan, é, até o fato de ser um Couchsurfing que fala mais, tipo, tá mais disposto a falar inglês, que a gente vai conversar mais inglês, é algo que não me animava tanto também, porque eu tava querendo falar
2: espanhol. É, ah, porque a gente, a gente já tá, a gente já fala espanhol, então a gente, a gente interagia muito mais com o Kainan. O Kainan precisava de uma pessoa que Exato. falasse inglês pra ele poder interagir com mais profundidade e tal.
1: Então a gente foi lá de companhia praticamente pra menino Kainan.
2: Exatamente, a gente foi lá pelo Kainan.
0: Aí quem, quem disse que nosso querido Rolf Victor queria falar inglês? Quem disse?
1: Não, depois que ele descobriu que eu e o Richard, a gente falava espanhol, ele sempre Nossa, por Nossa,
0: cara, espanhol. é... Não, e aí, assim, era engraçado porque a gente sentou na mesinha... Eu puxava inglês, respondia, tudo legal. E aí ele mudava pro espanhol. E aí a Lana tem hora que jogava de novo pro inglês. Aí ficou um jogo assim, inglês, vai pro inglês, vai ter fala pra... Quer saber? Ele quer falar em espanhol, é um onde ele se expressa melhor. Eu falei, até olhei, desculpa a Lana e Richard por fazerem social.
1: <risos> e aí, quem é que teve que assumir <risos> os introvertidos? <risos>
2: é. E aí
0: ele falei
1: assim:
2: ah, já, já vamos aí. aí. Não,
1: não, a culpa não foi sua, né? E a culpa também não foi dele.
0: Não, eu, uhum. me, es eu me esforcei pra um caralho esforçou, pra puxar assunto todo mundo com o Victor. Se
1: Assim, eu acho que também saindo do Brasil, primeira viagem, primeira vez fazendo surf depois de tanto tempo Acho que tava todo mundo meio ansioso também pra é. esse momento, né, querendo ou não Por mais que a gente não estivesse tão extrovertido assim pra interagir Mas não foi culpa de ninguém, eu acho que nem dele também Porque quando ele viu que a gente sabia falar espanhol e eu fazia a pergunta Porque eu tava muito na pilha de aprender coisas em Guarani, lembra? Então eu pedi informações pra eles e aí ele foi me deu um livrinho em Guarani que era tipo um livrinho de criança, e eu, obviamente não entendi nada, porque Guarani é uma língua muito difícil. Eu recomendo vocês procurarem. <risos> é muito difícil.
0: Mas das conversas, uma coisa que eu lembro que marcou foi como é que ele fez. Como é que ele chama os argentinos, os paraguaios? Você não lembra?
1: Kainan, a gente falou na pré-pauta, a
2: gente repetiu na pré-pauta. Eu
0: vou olhar o caderninho não. aqui, vocês ah, querem não. me de novo? Oh, sem caderninho. Curepi então, A gente explicou o contexto, né? Porque não foi assim, jogou e ninguém riu, né? A gente riu, a gente achou interessante, né? Não, não a gente não riu, jogar? é porque
1: eles só falaram que tem uma palavra pra falar dos argentinos
0: É, é, que, é Por é que... conta da
1: guerra, no caso Por
0: exemplo, a gente
2: tinha, a gente tinha esse estigma Que os paraguaios tinham, teoricamente, algum rancor histórico Por conta do processo da guerra do Paraguai E quando a gente chegou lá, conversando com os paraguaios A gente descobriu que não acontece isso que, na verdade, tem, eles têm isso com os argentinos que a tretinha, do mesmo jeito que tem Brasil e Argentina, lá eles tem a tretinha, Paraguai e Argentina. É, mas o nosso é pro futebol e o deles é por guerra. Não se sabe se é por guerra, amor. Pode ser por outras coisas também. Tem fronteiras. Não, mas tem... o apelido
1: Curepi, quando ele explicou, foi bem macabro. Não foi uma explicação tão ah, legal não, não.
2: Eu lembro do nome, mas eu não lembro a origem.
1: Vocês não lembram a origem, gente? Tá, Curepi... Tá, vamos lá. É, o Vitor, ele tinha comentado que os argentinos, eles... Lá tem... Aqui, né? Eu tô na Argentina agora. Hum. É... Muita pele de porco que eles usavam as vestimentas da guerra e tudo mais e eles usavam botas, se eu não me engano, alguma coisa que era de porco. E eles eram muito violentos. E aí, curepi é alguma coisa, que eu não sei se é em Guarani, mas alguma coisa de porco, pele de porco, é, não sei como o que, se fosse que porco, era. Né? Era como se fosse alguma coisa que remetia a porco. E porco também tem a conotação de ser porco. Porco.
2: Tanto né? que a gente fala porco, porco né? Quando alguém por... é porco. Porco capitalista. O que, que você porco entende? Porco
1: capitalista mas também porco de sujo, porco de Pessoa nojenta, porco de... Enfim, eles eram muito Sim. violentos. Eles passavam e destruíam realmente os lugares, eles torturavam. Então assim, pelas histórias dele... Foi a daí que veio o nome curepi, então...
0: E ele mesmo falou que os próprios paraguaios chamam os argentinos com esse termo, né? Como gringo, sei lá, em outra analogia, mas, mas seria Mas é de um jeito... Sim. É
1: pejorativo.
0: É Não, pejorativo, é... É, não é, pejorativo. é de um jeito... É não, mas, gring...
2: mas o gringo também pode ser de forma pejorativa, dependendo do tom. É. é,
1: tanto que ele falou que você só fala curepi quando você é muito amigo de um argentino.
2: Não, tipo curepi com uma forma...
1: É, tipo, ah, seu boludo.
2: <risos> é...
0: Pra, acho que encaminhando para o final do kart que eu lembro, assim, teve um momento que o Richard deu álcool pro menino, né? Que ele, não é que deu álcool, né? Vamos contar a história melhor.
2: <risos> <Mas> não, <risos> ela piorou é, é porque é o seguinte, a, a situação... Beleza, o Kainan... O cara não queria falar tanto o inglês, mas tudo bem, o Kainan arranhava um português. Não, aí o
1: Kainan falou, eu vou fazer um jantar, então. Ele não quer interagir comigo? Vocês interajam com ele, eu vou alimentar todo mundo. O que que Kainito fez? O que, que o Carnito fez, senhor Rafael Dallas? Você
0: não ouse falar a palavra porque a cozinha, as condições não eram favoráveis <risos> para uma elaboração de um prato.
1: Mas você fez um estrogonofe, Kainan. Você pode colocar desculpa no que for, você ainda fez um estrogonofe. E você já tem a fama de fazer muito estrogonofe na casa dos Não, do Lana, Sérgio.
0: eu adoro. Assim, a gente, eu não quero ter essa fama. Esse é o ponto, entende? Eu não quero ter fama de <risos> estrogonofe.
2: Cara, eu sinto muito, Kainan. Por que, que você não quer a fama? É mó da hora, gostosão.
0: Ah, então, acontece. Então, enquanto eu estava lá, eles interagindo, eu falei, vou assumir essa cozinha numa boca de fogão elétrico muito ruim. Uma única boca. Nossa, ó lá Com foi... gatos
2: pulando na panela. É, que quando eu peça fogão, imagina um fogão de camping elétrico. É isso que tinha lá. Exato. Uma boquinha. Não é uma estrutura nem nada, não. Era um... É um não, essa, né?
0: essa, noite, essa noite foi divertida, porque eu acho que eu lembro que eu consegui encontrar alguns tópicos com ele, que era de anime e coisas japonesas, aí conseguiu ter uma interação, né? Porque assim, eu senti que o Vitor era uma criança interna. Então eu falava, ah, o que é os tópicos que dá pra conversar com ele?
2: É, não, mas deixa eu voltar um ponto. É, é porque, por exemplo, na hora da conversa, tava rolando uma conversa assim, um fazia uma pergunta e o outro ficava mais calado. Não tava rolando uma troca-troca. Não tava rolando uma troca intensa
1: a gente perguntava e
2: ele respondia é, a parte da expectativa que a gente queria aí o que, que eu falei, vou lá buscar a cachaça aí eu falei assim, é o um método goiano de resolver as coisas <risos> fui lá no supermercado comprei a cerveja, comprei o um coiaque lá, aí depois é, é certo? Não é certo mas às vezes ajuda <risos> e foi a melhor noite que eu dormi que eu bebi noite. e dormi <risos>
0: Não, e teve o social, foi divertido, ah, a fez uma batida... pomelo! É, a... é,
1: que ele falou, essa bebida que vocês compraram, que era Juan não sei das quantas, ou conhaque...
2: Era uma, era uma cachaça envelhecida.
1: É, uma tradicional de lá, é Juan alguma coisa.
2: Não, ah, eu lembro. E aí
1: ele falou que tinha uma bebida que chamava Rotapê, que é Juan, essa cachaça com pomelo, que é uma fruta. E aí ele falou, ah, que nem a vizinha tem aqui. E a vizinha tinha essa árvore de pomelo e caía a fruta, sabe? Ficava meio que pendurada nos galhos pro quintal do Vitor. Aí eu fui lá, roubei um pomelo dela, que tava no quintal dele, então não foi tão roubado assim. E aí fiz uma bebida lá de p ele aprovou minha bebida. Oh,
0: ficou bom a bebida, ficou, ficou gostosa. Bom, né? ficou gostosa. o próprio Victor bebeu, ficou gostosinho.
1: Ó, oh, e quem estiver no grupo secreto lá do... do Cainan, do Mochileiro Sem Pauta, eu vou mandar o Cainan bebendo do um shot
2: desse não, Já
0: mandou já, você já colocou ah, isso já no grupo.
2: Tá no YouTube ah, também, ah. tem um vídeo lá na raiz. Não,
0: não, tá não, não vai ter, li não vai é ter link bom. no YouTube desse, não. Ah! vai <risos> ter de tudo ó, e pra encerrar, eu acho que no kart surfing do Victor, acho que o ápice do momento foi o banho de mangueira, né, que a gente tava o que, tava eu e o Richard de lana sentado assim, tava tão quente pra refrisar isso, gente, que eu fiz a barba, eu falei vou tirar a barba que eu não tô aguentando, peguei a maquininha Aí do um dia Richard
1: surtou, pegou a maquininha do Richard e começou a passar no corpo
0: e a Lana ajudou depois lá a tirar uns fiozinhos da barba. E aí, <risos> que situação! E a gente tava três na cadeira no corredorzinho. Com gente... ah, só pra... uma informação importante: a gente passava tarde, a tarde inteira em frente ao ventilador. Nosso ventilador era o nosso melhor amigo. Gente, a
2: gente ficou lá três noites. A gente só conseguiu sair pra cidade, pra ver a cidade, um dia no. No final da tarde... <risos> e arrastados.
0: Um, um custo. Mano, um custo. a gente ficava a tarde inteira. E assim, na, a, esses dois ou três dias em frente ao ventilador, nas cadeiras de plástico, foi quando a gente entendeu como o tempo é irrelevante, né? Ele é subjetivo. As, a tarde parecia que não passava nunca. Ai, foi triste, gente. E aí, o que, que aconteceu, né? Aí eu falei, cara, a gente precisa se refrescar. Aí eu falei, olha só, eu fui... teve um dia lá que eu tava andando na casa e eu tem uma mangueira, eu acho que dá pra conectar e dá pra fazer um banho de mangueira. E não é que funcionou, tanto que você é até um vídeo do Richard, né, virou uma Thumb, né, então esse, esse momento foi até... <risos> o dia da mangueira, o dia que a gente... Nossa, melhor não,
2: dia em verdade. Não, a gente descobriu isso só no último dia.
0: Não, foi bom, viu? Foi bom. Foi. Mas acho que essa experiência, né, gente? O que a gente aprendeu? Ah, vale a pena. uma
1: experiência muito boa também. O cocô Qual? do cachorro no box, no chuveiro.
0: Nossa, Nossa Todo lugar pra cagar, né, cara?
2: Que fase. <risos>
1: O que acontece? Nem os cachorros aguentavam calor E como não tinha porta no banheiro E no box, eles iam deitar No azulejo do banheiro e do é, box Tinha um
2: cachorro que ele nunca saía do banheiro Que era o lambedor O lambedor, ele tava sempre no banheiro você tinha que, pra, pra tomar banho, eu tinha que enxotar ele toda
0: <risos> vez. Porque assim, ninguém quer cagar e mijar do lado de um cachorro te olhando, né? É muito íntimo, é que nem cachorro não fazer sexo. Você não gosta, cara. Você faz, sai daqui, entendeu? Ah, cagando dá pra fazer um cafuné no tio ali.
1: Ô, <risos> oh, mas uma pergunta. Eu sou baixinha, né? Sou bem menor que vocês. Então eu não tive problema com isso. Mas eu lembro que o chuveiro dele tinha muita teia de aranha com aranhas tinha, em cima tinha, do chuveiro. Tinha. tinha. E não me alcançava, porque eu sou muito baixinha. Mas como é que vocês faziam? Eu acho que eu não perguntei.
0: Ah, isso. É, o, é o que tem. É o que tem. É, é Vocês ficavam,
2: tipo, abaixados tomando banho? Não, eu, eu abaixava e ficava olhando pra cima pra ver se não vinha nenhuma aranha na minha cabeça. Eu não ficava de costas pras aranhas nunca. Eu tomava tipo, banho fechar, rodando. Não fechava o olho nunca no banheiro, né? Foi não, banheiro. eu tomava banho meio, meio que rodando, assim, pra não encostar nas teias de aranha.
0: Não, eu tava mais preocupado, na verdade, com o ventilador da cozinha que podia arrancar meu braço, porque ele era muito baixo, qualquer espreguiça <risos> pra cima. Si... É. Vocês é, lembram do ventilador, eu cara? Lembro, meu, sem sacanagem, se você der um espreguicinho, você perde a mão ali, cara. Então, assim, eu ficava mais atento com o ventilador. Ah, gente, que história nesse cartão. Não, e viu. aí o
1: Kainan, eu lembro até hoje você, sentado assim na frente do ventilador, e você, meu Deus, eu queria ficar uma semana aqui.
2: É, gente eu falei, cara, tá vendo? Eu
1: falei, caralho, cara. Gente, não eu falei, cara, imagina a... se você solicita uma semana, cara, meu amor, eu morri, eu te deixar aqui sozinho.
0: Não, naquela situa, espanhol. não, naquela situação eu ia Arquitar uma mentira, aliás, o episódio da mentira, Sim. eu ia falar, não dá. Não, não rola, Sim. não rola. Assim, é uma experiência antropológica, fica doido. Assim, recomendo. Quem for lá, vai conhecer o Victor, um cara legal.
1: Não, Mas, ele assim... ama o Paraguai, o Victor. Ele sabe de muita história. Ele ah. ensina Guarani, ele contou a história da ditadura pra gente também, que a ditadura do Paraguai foi a, a que mais durou em todo o continente
2: latino-americano. É, o problema é: a gente tava em qual época do, do, do mês? Do mês? É. Isso foi em fevereiro. Era fevere é, fevereiro. Não foi no verão. Esse é o ponto. Vai no inverno, outono, tanta estação boa aí, sabe no verão?
0: É que assim, para os ouvintes não acharem que o Victor, o Riff, o Victor só tem referências maravilhosas, tá, gente? Ele, como ser humano, ele é acolhedor, solista, mas assim, na estrutura vai te cansar, entende? É, acho é. que esse é o ponto, que o pessoal tem que ficar atento. Sim. Bem, acho que a gente pode subir uma vírgula sonora aí?
1: Sobe uma vírgula sonora, Carnita.
0: Ele tereré é uma bebida tradicional oriunda do Paraguai. tomado solo por paraguaios. Seguinte gente, falamos então da experiência do Serra Coral, lá do, na, onde teve a morte do Solano Lopes, que depois vai lá no vídeo do Richard pra entender melhor, falamos então dessa experiência antropológica com o nosso roxo Victor, e aí dessa cidade fomos para Arégua, que até então me corrige se eu estiver errado, é a cidade mais uma das mais turísticas para os paraguaios. procede?
2: Procede. Sim, pro... Até porque ela é muito próxima de Assunção, né? Então você consegue fazer um bate-volta num dia, né? Não,
1: tem um ônibus que você, lembra? Você paga 3 reais e centavos de Assunção direto para Araguá? É. Era um intermunicipal.
0: E aí a gente chegou nessa parceria que o Chute fez, que era uma casa... Eu sempre falo dessa casinha com eles, que é a casinha da Barbie. Por quê? É uma casinha bonitinha, o dono é casado com uma paraguaia alemão. Aparentemente ele que construiu tudo, só que, meu, os banquinhos eram tudo pequenos, cara. Assim, eu lembro dessa essa casinha era tudo minúsculo, não sei se vocês concordam.
2: Na verdade, casa da Barbie não, é, é o novo formato que tá na moda. Né? É a Tiny House.
1: Mas tá tudo bem a casa ser pequena, mas a cadeira não precisa <risos> ser pequena, entendeu? A casa pode ser pequena, tudo bem, isso... mas deixa a mesa no
2: tamanho normal. Em português a gente chama isso de Kitnet.
1: Não, não é uma kitnet, porque os móveis eram pequenos.
2: uma kitnet para não.
1: Eu me curvava para cozinhar, para cortar os legumes na bancada. Uma kitnet para doentes. <risos>
0: Exato. Só uma coisa, a régua, para quem for para o Paraguai, é uma cidade que eu gostei bastante, porque, assim, tem muito muita... Uma, a gente vai falar do artesanato que é baseado praticamente em cerâmica, certo? Sim. É literalmente cerâmica. E tecido também, e algum, algumas coisinhas e Alguns tecido. tecidos. Mas eu lembro que que mais me chocou em Aregua foi que ninguém me importunava. Isso, pra mim, foi um choque muito grande. Ninguém falava, entra aqui, entra aqui.
1: Mas você falou isso no Mercadão de Assunção também. É,
2: o Paraguai inteiro, né?
1: Inclusive, posso voltar para Assunção rapidinho? Nossa, assim, desculpa, ouvintes, mas a gente tá muito confuso aqui nas conversas. Quando a gente chegou, o Kainan, a gente fez uma listinha de coisas que cada um queria fazer naquele dia em Assunção. Eu queria fazer um negócio, o Richard queria fazer outro. O Kainan queria ir no Mercadão Municipal, o maior mercadão lá, que é, é o Mercado Central 2, mercado se 4. não me engano, Mercado 4. É. E fomos lá, chegamos, andamos no mercado e era... O um mercado municipal. Kainito ficou super decepcionado. Eu é. esperava não sei o quê. Eu esperava não sei o quê. E aí eu, como... Criei
0: expectativa.
1: Uma bairrista latino-americana. Porque o Kainan ele estava com uma esperança de encontrar algo que o remetesse para a África, para o continente africano. Não sei, algum mercado específico, né? Mas era um formato que não era, não era latino. Então, quando ele foi pro mercado, que também a gente veria no Brasil, assim, não vai mudar tanto, assim, pra algumas coisas, ele se decepcionou. Só que aí ele começou a falar meio que com um pesar, do tipo, ah, vamos embora, não tem nada pra ver aqui, e que não sei o quê. E eu super curti no rolê, é. porque pra mim ainda é um mercadão. Aí eu falei, não se você quer resquícios do continente africano, volta pra lá. Aí a gente começou a
2: brigar. Aí rolou as terapias.
1: Aí o Caíno ficou chateado que eu falei isso. Aí a gente começou a conversar sobre a saudade dele do continente africano. E falava pra ele, é... não falar mal do continente não. latino.
2: É, que querendo ou não, eu e a Alana, a gente é muito bairrista com a América Latina, é... cara. E a, gente, e a gente, até pelo... Primeiro, a gente ama a América Latina. E segundo, a gente tem o conhecimento da língua espanhola. Então a gente consegue é, aprofundar é um nas histórias. A gente consegue conversar sobre política com o Paraguai, eu entende?
1: E eu acho que eu, pro Kainan, além dele ter virado mais pelo continente africano do que pelo Brasil ou o resto dos outros países latino-americanos, era até engraçado, porque ele perguntava qual lugar, qual outro país que o Paraguai lembra vocês? Aí eu falava, sei lá, o interior do Ceará, porque me lembrava bastante o interior do Ceará em muitos aspectos. E aí o Kainan ficava, o interior do Ceará, o Brasil? Eu falei, sim! Mas acho que era isso, assim, é, é, a gente tem essa coisa, é, a gente viajou um pouquinho mais por aqui, né? então... Se eu fosse pra lá, por exemplo, eu que ia ser a pessoa que ia ficar com saudade da América Latina. A,
0: a gente teve muitas conversas terapêuticas no, na outra cidade sobre isso, né? Da minha relação com o continente, envolve família, envolve... Uma, muita, é coisa mais profunda que não vai me trazer no é um programa, não.
1: ele saiu do Brasil, o primeiro país que ele foi viajar no continente latino-americano fora o Brasil foi o Paraguai, que é o país com zero estrutura. Aí eu ficava toda hora Kainan, não leva isso como padrão. Eu juro que não é assim é. nos outros países. Vai é, também pros outros países. Eu, 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 eu acho <risos>
2: Assim, que o Paraguai, o Paraguai com, comparando com outros países latino-americanos que a gente já viajou, o Paraguai é um, é um dos que tem muita personalidade, isso é legal, muito carinho, mas ele tem ele tem um jeito tão dele que às vezes é difícil de você entrar. Eu e é presente. difícil
1: viajar também, se você comprar com qualquer outro país da América Latina, você não tem tanta informação, quer dizer, você tem muito mais informação dos outros países do que do Paraguai.
0: Não, sem contar que Paraguai, tirando as fronteiras, algumas capitais, é um país super tranquilo e seguro.
2: É, Sim, não.
1: eu me sentia muito segura, mas eu acho que às vezes a Quando gente tá de, tão...
2: de entrar é de... Desculpa, entrar na, de... na cultura. É de, de, de entrar, adentrar na cultura. É isso que eu falo. Que, por exemplo, aqui na Argentina, você chegou lá em Buenos Aires, você pega, um, vai pro lá a boca e assiste um jogo do Boca Juniors, você adentrou na cultura em três horas, assim,
0: ó.
1: A gente vai chegar na partida você teve de futebol. Um... A gente vai chegar na Não, não,
0: já, 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 já linka com o futebol, já, a gente... Vai, a, gente a gente já mudou falando...
1: toda a cronologia mesmo Esse faz, programa
0: e... a gente tem a licença poética, tá? Não, depois Não, só a gente quero volta acrescentar
1: pra... um negocinho aqui de, de viajar no Paraguai, porque a gente sempre... Eu acho que nós estamos muito mal acostumados enquanto viajantes com a internet. Então, a experiência de viajar no Paraguai com um novo, sem saber o que está te esperando lá, se a trilha está aberta, se a trilha está fechada, se é propriedade privada, se a cachoeira está seca ou não, quanto que paga, paga para entrar, é parque nacional acaba sendo um negócio também que dá uma alegriazinha, sabe? De tipo, não saber o que vai te esperar.
0: Não, eu acho que tem um ponto, vai. momento foge um pouco da conversa sobre o Paraguai, que a gente até conversou isso no decorrer da viagem. Porque como o Paraguai, pera cá ainda, não sei se é pra vocês, tem uma semelhança com o Brasil na arquitetura, nas, nas personas também, né, visualmente falando. Poderia ser um brasileiro, a gente não sabe se tivesse aqui é um paraguaio, diferente de um boliviano, talvez. Exige mais do viajante conseguir ter um choque, né, cultural, alguma coisa de comportamento se você tá na Índia, que vamos supor que você tá numa região que não tem estrutura para o turismo, qualquer coisa te impacta. Você tem uma disparidade aí de, de comportamento. Ali no Paraguai, talvez um comportamento que me recorde agora de primeira instância quando você chega, primeiro é o número de mulheres, o tomar o chamarrão não, né? O, uma, o, <risos> o, <risos> o, tereré. o tereré, mas assim, fora isso, você tem que cavocar para poder encontrar. Então isso cansa. Eu assim, eu falo por mim, eu estava cansa. A gente
1: entra no ponto de que eles são muito silenciosos. Você vai numa praia, não tem ninguém ouvindo música. Você vai num,
2: você vai qualquer ah, lugar. Eu nunca vi isso nenhum lugar da América Latina. Para mim, um país silencioso latino é Paraguai.
0: Cara, é muito silencioso tanto que eu acho que eu lembro que eu comentei. Eu não sei quem foi o primeiro, mas gente eles são muito quietos. Não tem buzina. Assim, é, é um trânsito, não é caótico, mas assim é sem capacete, é moto, vira. Não tem ninguém. farol muitas vezes. Buzina. Cara, eu fiquei muito chocado com o silêncio. Dentro do ônibus também ninguém fala. No, vocês, ah, como é que foi o futebol, né? Conta a história daí linkado com o silêncio. Como é que foi essa experiência Nossa, gente, do... a
1: gente já cagou toda a hora
2: que falou no Não,
0: novo. ah... <risos> é assim que funciona o um programa sem pauta. Depois não, vai ter outros que muito Uma
2: coisa que eu achei viradíssima, que, que eu achei no Paraguai. Uhum. Uma coisa diferente, porque normalmente a gente vai viajar nos países e você, aprende, as, você sabe, o, aprende o que fazer no país através dos blogs, da internet e tal. No Paraguai não era pela internet. A gente chegava num hotel, no, no hotel que a gente tava fazendo parceria, tinha 500 folders lá. Aí a gente ficava viajando com papel, um folder. Aí eu falo nossa, deixa eu ver as hospedagens que tem aqui. Aí eu abri o um cartaz e eu comecei a viajar com papel na mochila. A, a única vez que eu fiz isso, cara, foi em 2016 em Cuba. Que eu viajei com guia então, de viagem. Então, gente, é isso cara. que eu acho. Aí eu eu acho divertido. que a gente
1: tá mal acostumado. Então, assim, viajar no Paraguai é muito desafiador. Mas também tem essa coisa da gente sair um pouquinho na internet, sabe?
2: É, muda, muda. A dinâmica muda.
0: Acho que o gostinho da conquista é maior, né? É. Quando você consegue chegar até o parque do Serra Corá, depois volta e caramba. Dá um gostinho a mais, sincero. Sim,
2: sim, isso é.
1: Ah, não... Ao invés da gente já pular direto pro... Pro, se você quiser pular, pode pular, né? Mas vamos falar do aluguel da casa de Via Rica, que a gente já faz ah, não, Via Rica.
0: não Deixa eu linkar com o silêncio. Peraí, eu ah, sei que ah, do mercado você falou, mas a régua, né? para dar contextualizar. É um cenário de turismo pro, pros paraguaios e tem muito artesanato, mas muito. E assim, cada. Ba na barraquinha, né? Cada espaço ali no terreno vende a mesma coisa. Assim, eu não tô falando de 20, gente, são quarteirões, tá? Assim, é surreal. E eu lembro que eu ficava chocado porque tem alguns países no continente africano, é Tanzânia e Egito. Se você entrar, cara, você não consegue só olhar e admirar, você não consegue, o cara vai te chamar e tudo mais. E eu lembro que era igual, eu podia andar e ninguém ficava me importunando. Eu entrava e eu falei, gente, isso aqui é muito surreal pra mim. Tipo, eu posso olhar e ninguém vai perguntar. Tipo assim, não fica, ah, você quer comprar? O que você tá procurando? Que... Até no Brasil, né? Qualquer lugar que você vai, vai um atendente. Ali eu podia caminhar e eu, aparentemente, se eu quisesse comprar, eu teria que dar o primeiro contato. Oi! Tem interesse. Tipo, é, é um outro ritmo. Eu não sei se ela é devagar, mas isso pra mim foi chocante, a régua.
1: Ou será que é um ritmo natural? E a gente só não está acostumado.
2: Será que eles já venceram a Revolução Industrial e já entendendo que a vida não é só trabalhar?
0: Mano, os caras, têm comer... os caras têm comercial na TV de tereré, meu filho. Isso aí é sensacional. O tereré diz muito sobre os paraguaios, né? Do ah, ritmo é. de tomar.
2: Inclusive, isso era uma, lo... é uma coisa muito doida. Quando a gente conversava sobre brasileiros e pessoas que iam de fora do Paraguai para morar lá, eles tinham sempre essa, co... essa coisa. Ai, o Paraguai ele fica fazendo pausa para tereré o dia inteiro não trabalha, não sei o que, lá, lá lá tipo assim, é muito engraçado quando você pega alguém que vem, sei lá, de São Paulo, onde a única coisa que a pessoa sabe fazer é trabalhar e joga num lugar aqui no Paraguai, onde as pessoas realmente desfrutam a vida, a pessoa fica perdida, a pessoa não sabe. Ué! Como assim eles não estão se escravizando? Como assim eles não estão se matando é, gente, de trabalhar? Assim, que vida é essa?
1: Quarta-feira, duas da tarde, o povo na rua tomando o tereré naquelas cadeirinhas lá, sabe? de
0: E todo sabe? mundo levando a sua garrafinha, é, cara. assim. É, todo
2: mundo no parque. Certo estão tá os paraguai. vou falar a realidade. É, foi bem gostoso.
0: O tereré é uma bebida tradicional oriunda do Paraguai, tomado solo por paraguaios.
1: Ah, tem, eu acho que tem um, um fato também de Areguá que a gente não comentou na pré-pauta e que é muito importante. Areguá, é um, na verdade, fica na frente de um lago. E esse lago tem fotos maravilhosas. como é um dos poucos lugares turísticos, tem muita foto maravilhosa. Vocês lembram que a gente estava muito animado para ir no lugar e nadar?
2: O lago Ipacarai.
0: Ipacaraí. Ipacaraí.
1: Ipacaraí. Ipacaraí. De só decepção,
0: tá, gente? Só decepção. Não, não, mas a é. gente
1: não contou porque que é decepção. Conta, Carnão. Por que é decepção? Não,
0: não, vou deixar. Não, 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 vou deixar, porque mas eu fiquei triste. Não, conta, conta, conta aí, Carnegie. Richard,
1: aí, de por que, que é decepção? Ah, lago não, 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 não não, 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 pa pausa, pausa,
0: pausa, 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 pausa. aí, não. lembrei de outras coisas, a lembrando agora das fofoca aqui agora. das situações. Calma, a gente tava indo para esse lago, aí no meio do caminho tava quente, o Richard passou numa casa mal assombrada. Aí vem um senhor de uma aparência. Olha, você tem um drone, senhor. Aí ele joga, você lembra disso? Do drone só um favor Espanhol. Ah, o eu... é
2: que acontece? Lá na verdade, eu tava gravando um vídeo de Areguá. Então eu fiz aquela pausa lá. Durante o trajeto, eu fazia várias pausas porque eu tava subindo o drone pra fazer as imagens da cidade, né? E o Richard ficava, desculpa pausar, gente. E eu
1: caindo deitado na sombra, fica tranquilo. <risos>
0: fica vontade, viu, jovem? É. Aí vem lá, um gente... homem, um bom samaritano, ó, oh, você tem um drone? Óbvio, né? O cara tá pilotando. E aí, nesse meio tempo, ele tava puxando super carismático o papo calana, né? Ah, uhum. sou da Espanha. Aí depois a gente vai entender que era só interesse E aí quando o Richard desce o drone Ah, você não faz um favorzinho? Favorzinho, nunca vou esquecer esse momento Pra mim foi, foi marcante, tá? Pra você talvez é mais um de outros Mas como eu nunca tinha presenciado Isso me marcou, obviamente Aí eu, eu, foi engraçado que eu ficava olhando o Richard A linguagem corporal dele Você vê que ele tava com uma rejeição Desde o momento que ele perguntou se era um drone Eu acho que eu já entendeu já o que, que viria pela frente Mas a parte que eu, eu ri internamente Desculpa ter rido de você, tá, Richard? Quando ele ofereceu pro Richard em troca de um take do hotel do moço ali, ah, vocês podem usar a minha piscina. Aí eu falei, ah, quero ver o desfecho dessa Nossa, conversa. Nossa,
2: foi... O pior, pior é o seguinte, né? O cara chegou contando a história dele, né? Ah, porque eu sou espanhol, comprei a pousada aqui... Aí eu trago as pessoas, não sei o quê. E eu tô lá voando o drone, trabalhando focado ali. eu vendo ele de lenga-lenga lá. lenga 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 Ele, então, tem uma proposta, né? O que, que você acha? Ó? Você, você aproveita que você tá com o drone aí e faz umas imagens. Tô precisando de umas imagens aéreas aqui. E aí, se você, aí como pagamento, eu deixo vocês nadar na piscina aí. Tá calor, né?
0: Hum.
2: Aí eu olhei assim e falei, ô, oh, meu senhor. Eu, dentro de mim, cara, eu já vi um negócio assim. Falei, mano, velho, que espanhol folgado, velho. Só isso que eu lembrei. Eu falei, cara, é o seguinte, não. É o meu trabalho. Se você quiser, eu posso. E, aliás, eu nem falei, nem falei proposta. Porque eu, nem... eu falei assim, eu não quero trabalhar com você. Esse é o meu trabalho e eu não faço. E eu não troco meu trabalho por piscina. Nem, dei pro... nem, dei... nem falei valor pra ele nem nada, porque eu fiquei com um ranço da cara do cara na hora, né?
1: Não, mas você foi super educado. Tanto que ele até continuou falando comigo. Aí eu descobri que ele era antivacina. Lembra? Ah, limites. Limites. É, ah, fui educado,
2: mas foi assim, não. Cara, sim, sim, sim. É meu trabalho. Não é... Eu não toco muito trabalho por piscina.
0: Desculpa, desculpa é. ter trazido esse momento, Richo. que pra mim foi marcante, tá? Não, mas Falei. é que faz
1: sentido trazer esse momento, porque depois a gente continuou andando até o lado e para Caraí, que é um lago, onde, teoricamente, as pessoas fazem o quê? Nadam, não?
0: Nadam.
2: É, é o, que, é o que a gente queria, né? Na é que a gente viu, nossa, vai ver tão um lago. A gente até pensou, perto desse lago vai ter vários lugares da hora, umas prainhas, pá. E aí, Cairnã, como é que era?
0: Fidia para um caralho. <risos>
2: É, eu só cara. lembro que eu
0: olhava, eu olhava naquela água batendo no barro, eu não sabia se era merda ou se era barro, literalmente, eu <risos> Que <risos> Cara,
2: é mas assim, é, é um lago, é, ainda é navegável, tem gente que navega e tal, mas ele não está mais apto para banho. Um dia foi. Não, tá tem morto, não tem
1: peixe ali. De eu não sei falar isso. Coliformes fecais, Coliformes fecais. Coliformes fecais. <risos> Nem
0: existe oxigênio naquele lago. Mas ó, então nesse dia a gente teve a situação do lago. Nessa viagem teve muito altos e baixos, né? Teve os legal, momentos legais que a gente A, vai parte, a
2: parte incrível de Aragua, na verdade, se chama Serro Coy, né? Vamos combinar. É. A parte disso, né, a gente já tinha visto na internet Que tinha um, lugar, um parque nacional, tava ali perto também Então tinha uma trilha para fazer e tudo Em um lugar que chamava Parque Nacional Serro Coy. E aí, beleza e tal, mais um lugar pra gente ver Só que quando a gente chegou lá, falaram pra gente que o parque do Serro Coy estava fechado Aí a gente, puta que pariu, nem o Serro Coy, a gente vai conseguir ir
1: e a gente tinha ido lá muito também por causa do Serro É. E aí, era um senhor que era guarda-parque lá no lugar. A gente andou até lá, então a gente sentou na porta e ficou só respirando um tempinho, tomar uma água, vamos ver o que, que a gente vai fazer. E nisso vai, vou conversando com o moço, né? Qual é o seu nome? Esse moço
2: é o guarda-parque, que é, tava lá. É, o guarda-parque.
1: Que eu não lembro o nome dele.
2: E é uma das pessoas que falou, ó, oh, o Serro tá fechado, viu? É. Vai pra casa.
1: E ele tava sozinho lá. E aí, ah, qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal esqueci o nome dele. Trabalho aqui há tantos anos, eu vim pra cá com tantos anos. É, mais
2: um tá perto de aposentar, né?
1: É, não, véíssimo, <risos> véíssimo. E aí ele falou, eu vou me aposentar daqui três meses. Eu falei, nossa, você vai se aposentar daqui três meses, parabéns, né? Você vai continuar aqui conversando. E ele meio que parou de falar um tempinho, ficou olhando pro chão e falou, quer saber? Entra aí. <risos> ele deve ter pensado... Vou me aposentar mesmo, vamos fazer o que comigo, gente? Vamos fazer o que? Vamos me dar bronca?
0: Mas, cara, feliz... Puta, que momento de felicidade, viu? Eu dei até a minha mecha do meu bolso pra ele, que tinha um significado.
1: <risos> a gente levou fruto, caiu ainda
2: começou da fruta pro moço de E felicidade. aí, a gente começou a fazer a trilha, assim, nossa, extasiado, cara super a gente,
1: despretencioso A também. gente
2: achou que era mais um não, desde o... Tomando não, desde a Bolívia, não atrás de não.
1: E a gente não sabia o que esperar. E
2: hum. aí... E assim que a gente chegou, é que tipo assim, diferente de outros lugares, como a gente não tinha tanta informação, não tinha como aprofundar nas coisas. Então a gente estava indo ao Léo então não tinha visto muita foto, não sabia o que esperar. E aí quando a gente viu a primeira formação geológica, eu falei, caralho mano, olha que da hora. Vou tentar descrever o que que é o Seu Rukoi. Imagina uma montanha, uma montanha que deve ter, sei lá, uns 40, 40 metros assim ela é uma terra relativamente alta, um território grande, você pode ir circulando essa montanha e quando você chega perto dela, a formação rochosa, ela se divide como se fosse uma colmeia. O nome técnico, se eu não me engano, são areniscas octagonais, que são pedras de arenito que elas vão se dividindo em formato octagonal e ela fica num formato único que é um formato que...
0: Ela só tem no Paraguai aonde mesmo, se não me Só engano? tem no
2: Paraguai, na África do Sul e no Canadá. Só tem três lugares do mundo que tem essa arenisca. Essas formações octagonais você encontra na Irlanda, você também encontra na Islândia. Quem, quem gosta de pesquisar esse tipo de coisa vai ver, porque eu particularmente gosto muito. Só que lá é, é essa combinação, que é um arenisco, então ele vai se despregando. À medida que você pega nele, você bate um no outro, ele se solta.
0: Nossa, eu lembro que a gente foi caminhando e teve uma hora que eu lembro que eu falei, ah, peguei ele na mão, bati e falei, gente, parece telha, né? É, o som que fazia som foi muito verdade. chocante.
2: É uma formação única, tanto que na época eu fiz um, até um reels lá falando, né? Foi um dos meus rios que mais bombou, dos últimos aí. Foi o que mais bombou do Paraguai, porque realmente é um lugar diferente. É um lugar que você não espera ver na América do Sul, na América tem Latina.
1: Tem que só tem lá na América Latina, ah. então é, é muito legal. E,
0: e aquela coisa que a gente já fala nas viagens, né? Cada vez a gente vai tendo mais repertório visualmente, de cachoeira e tudo mais. Então quando é uma coisa nova pra te chocar, fica mais difícil. E aquele foi um dos momentos, eu falei, pra nós, pra nós três. Então assim, não é uma coisa que você encontra em qualquer país, ou qualquer parque, então...
1: E eu acho também o fato da gente não saber o que era, ou o que esperar, também foi um, um, um a mais. Porque aquilo, como não tem coisa na internet, você não sabe o que esperar. Então você tem que ir pra ver. E às vezes pode ser algo único, tipo isso daí, que tem só em três lugares no mundo, ou pode ser uma coisa que você também vê no Brasil, mas não vai deixar de ser incrível.
0: E tem mais uma coisa que aconteceu em Arego, não sei se vocês vão lembrar, né? Pra quem nos... Richard, as pessoas não sabem, mas quiser dar o veredito, o Kainan gosta muito de caldo de cana. <risos> não. <risos> ah, não, 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 não. É... Teve algo que
1: precedeu isso, que aí é, eu vou ter que me queimar... Comp... Não, vou me queimar, né? Eu tava muito mal-humorada de TPM, eu tava muito triste de TPM, eu tava... não eu estava sendo assim, uma companhia tão agradável assim... Confesso. E aí, o Kainan se ofereceu pra ir comprar chocolate.
0: Mas peraí, Lana. Eu acho que antes de falar isso, a gente ia falar de Bato Grosso do Sul, porque eu acho que lembrou ele, não lembrou?
2: Não, é porque é. assim, gente, o que vocês têm que entender, basicamente, é... Imagina uma coisa que você gosta muito. Pensa, pensa comigo, fecha seus olhinhos. Imagina uma coisa que você gosta muito, que você não vive sem, uma coisa que você mataria mil pra ter, sempre, é o Cairnã <risos> com caldo de cana. Esse menino, quando ele tomava um caldo de cana, em Grosso do Sul, toda vez que a gente passava um caldo de cana, a gente tinha que parar pra ele tomar caldo de cana. Mas feliz que pinta no um lixo quando toma um caldo de cana.
1: que a gente tava em Corumbá e a gente passou numa feirinha do lado do Brasil, e o Cairnã comprou acho que um litro de caldo de cana e matou numa golada. Eu,
2: como assim? É assim, rapaz. É... Sorte dele que o é um bagulho natural. Se fosse alguma coisa sintética, alguma coisa assim, o bichinho já tinha passado dessa foi melhor.
0: É que teve uma vez no Mato Grosso do Sul que a gente estava naquela ponte do amor. Porque uma moça... Disse, quantos litros eu tomei aquele dia? Eu acho que foi quase dois todos, litros de
2: Todos. <risos> Esgotou a feira. Nossa, cara, esse dia foi...
0: Não, não. Eu, eu cortei a Lana, desculpa ter cortado a Lana, eu só eu, eu voltei um pouco no tempo pra o pessoal entender o quão eu gosto de caldo de cana. Que daí a gente vai chegar no momento, mas voltando então pra cena, estava nessa cidade, a Lana estava de TPM, aí vai agora voltando então pra você.
1: Não, eu, só, eu estava de TPM, estava, não estava sendo uma companhia agradável, Kainito se ofereceu Lana, e se a gente for comprar um chocolatinho pra você lá no posto de gasolina? Eu falei, nossa Caino, não precisa. Ele, não, eu vou, eu acho que ele queria sair de perto de mim, né, que eu tava muito chata. Aí eu falei, tá, se vocês fazem tanta questão assim Podem
2: comprar É, porque essa casa que a gente ficou Ela tava estrategicamente próxima da trilha do Cerro Coy Porém E longe da cidade, porque... E de qualquer mercado É, longe da cidade A gente escolheu lá porque a gente queria... Ah, tinha um tinha objetivo, ônibus, é. tinha ônibus pra ir pra cidade A gente queria estar mais próximo do Cerro Coy E mais longe da cidade, então Pra chegar até o posto de gasolina A gente teria que sair andando na rodovia Eis que sai, eu é e o menino Kainan. Andando na rodovia, até que a gente olha pro lado esquerdo e a gente vê uma barraquinha, um trailerzinho da cor verde. Aí eu falei, olha só. Canha.
0: Acho que é caldo de cana.
2: Aí o canha, acho que é caldo de cana. Aí eu falei, hum, vamos lá, ver. tava escrito véio. o que na Mote. Mosto. Mosto é lado. Aí a gente olhou, viu a consistência, tava meio <risos> a cor, tava um pouco mais escuro, mas a, a fotinha era de cana.
0: E já tava engarrafado nesse ponto. Eu fiquei com um pouco um pé atrás, mas assim, não mas tinha caldo. Mas tinha, maquininha lá, dele tinha a lá tinha a cana.
2: Aí eu fui e perguntei pra ele. Eu ainda pensei assim, Eu só falei, esse é zetecho de cana, assim? Não, é zeteo de cana. Aí eu falei, ah, não, se é feito de cana. É cana. É, é cal de cana. Aí Só eu... que aqui chama mosto helado Aí a gente vai, então vamos comprar duas garrafas Um litro cada um
0: <risos> Aí eu lembro o kish já no caminho abriu Aí deu o primeiro gole você Mas assim, você, você
2: imagina que a gente tá no... Não, não se esqueça que a gente ainda tá no cu do capeta, tá? Então quando eu dei um gole Eu dei aquele gole de propaganda de Gatorade, tá ligado? Cristiano Ronaldo saindo da Copa do Mundo ah! Maluco, não é que chegou no fundo da minha língua e veio um gosto de sola de sapato com, com sei lá o que que era aquilo, velho.
0: E, e me bateu um remorso que eu pensei, porra, eu devia ter experimentado de ter comprado outro. Eu falei, tem mais um litro, velho. Não pode ser ruim, cara.
2: A gente comprou na emoção, né? A gente comprou na emoção.
0: Aí, aí chegou no quarto, trouxemos chocolates pra Lana. Não, e foi eu não engraçadíssimo,
1: tive... porque eu tava chorando, eu tava muito mal de chorosa nessa TPM. Eles trouxeram chocolate, aí eu já fiquei felizinha no que eu via, os dois tentando tomar caldo de cana, minha TP me passou, que eu só consegui. Não, 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 aí, aí, assim. aí,
0: aí, aí a, gente, a gente chegou na casa, na casa da Barbie, eu tomei, eu falei, puta, não é possível, tá ruim esse negócio. Eu falei, não. Aí a gente começou a cogitar, meu, será que eles colocaram um tereré? Será que eles colocaram outro aqui? Tem ervas, a, a gente começou a pesquisar. pesquisar. Não, e eu tô eu tomava vários Guts devagarzinho, falando, não, isso aqui tem que ser bom, cara. Não pode ser que eu compre um Discord de, de não estou gostando. O Kainan não aceita isso. Aceitei a derrota, o negócio não é bom. Aí uma parte engraçada foi, daí o Rich tava bebendo, quase matando, tava na metade, falei, também vou matar esse negócio. É uma honra acabar com o cano, vai no Guti Guti. Aí eu fui virar o negócio e porque <risos> eu, eu já nem consigo terminar. Eu, eu Não, eu pensa assim, pensa no atleta, respirei em fundo, e falei, vou goela abaixo e beber isso aqui. A hora que eu começo, geralmente quando eu bebo rápido, faz aquele... <risos> Aí os... <risos> Aí os dois... <risos> Aí, os dois começaram a rir, cara, mas, ai, que momento, bons tempos, cara, tenho saudade é, desse cuspindo, momento. Eu
2: cuspindo, é... calo de cana no tapete <risos> lá da casa da Barbie todinha. <risos> Fez uma lambeca lá, que ficou aquele gosto de erva lá, aquele é cheiro estranho. Oh,
0: mas assim, eu fiquei chateado de não ter gostado de um caldo de cana, isso me machucou, porque tinha um pouco de gosto de não, remédio. Mas você
1: se esforçou, você colocou no freezer, falou, não, talvez gelado fique melhor. É, você
2: se esforçou. Um mas dia... sabe o que é o louco? A gente não conseguiu distinguir se eles fazem alguma mistura ou se a cana deles tem um gosto diferente. Eu lembro que a cana, o caldo de cana que eu tomava na Colômbia, era mais forte que o do Brasil e realmente tinha um gosto um pouco diferente. No Equador também. Mas esse do Paraguai é completamente diferente de tudo é, que eu já tomei. É porque não
1: tinha gosto de caldo de cano, não, não, não lembrava a caldo gosto de caldo É um gosto
2: de erva. De terra. De, é um gosto de campare com... <risos> <risos> Campare com <risos> fernê. Já tomou fernê? Nossa, fernet? sim. Porque, uma,
0: uma, porque assim, eu já tomei, ó, caldo de cana no Sudão, no Egito, na Uganda. E, gente, assim, pode ter uma oscilação de forte ou não, mas não foge daquele gosto essencial. Mas esse aí.
2: É, pode ser um momento que a cana é colhida, que fica com um gosto diferente. Sim. Mas depois a gente googou e viu que o mosto, helado é, é super tradicional do Paraguai. Eles falam que é bebida tradicional, assim. A gente viu sendo vendida depois no Via Rica, né? No Via Rica. Mas nunca é a barraquinha que está com um milhão de pessoas em volta, tá?
1: E a gente viu também em carnação. Mas é, sempre está vazia. É, eu não
2: acho que é uma febre para os paraguaios, não. Eu acho que é um, algum gosto específico que algumas pessoas gostam. Mas não é igual o tereré, que todo mundo sai tomando o tempo inteiro, não.
0: O tereré é uma bebida tradicional oriunda do Paraguai, tomado solo por paraguaios.
2: Para ajudar o Richard nas
1: parcerias dele, eu, Cainan e Richard nos dividimos para ajudar... Alguns lugares nas cidades, né? para poder fazer uma troca de trabalho por estadia. Em Via Rica, a gente queria ficar um mês. E o Richard falou, eu não quero fazer parceria.
2: É, é que chega... É que, tipo assim, a gente... Tava
0: cansado já, é, né? É, óbvio. É
2: que quem, quem por exemplo, vê... a forma, ah, você trabalha com isso, você faz parceria. Só que eu já tô fazendo, vivendo, fazendo permuta há três anos. Então, todo momento da vida que, às vezes, se tem condição de eu alugar uma casa por um preço acessível, eu, eu prefiro pagar... E não ficar fazendo parceria. Se, se couber no meu orçamento, eu tiver condição. E aí eu falei assim, gente, ó, eu acho que agora de parceria já deu. Se a gente for procurar uma casa, procura uma casa com preço acessível, que aí a gente paga e só vai viver a vida. Não tem que vincular isso ao trabalho. E eu, como vocês já devem
1: ter notado no decorrer desse programa, sou um pouquinho mão de vaca. E eu também faço trabalho de foto e vídeo, tanto que muitas parcerias que o Richard faz, eu acabo ajudando numa edição de foto, tirar foto, fazer os takes do, do vídeo e tudo mais eu falei, não, então pode deixar que eu faço a parceria dessa. Ou seja, sem vida de mochila, sem nada. Eu vou trocar por foto e vídeo da região e da, da, do, do lugar, né? Achei um hostel lá que chamava Rostal Guaireño. Super simplesinho, mas sol, tudo que a gente precisava também. E como era um hostel, né? Só que não era quartos compartilhados, era quartos privados. E é você... hostal. Rostal.
2: Rostal com A, quando você estiver viajando os países latinos aí fora do Brasil, o Rostal com A é igual a nossa pousada
1: sim mas host... com cozinha você é. ainda
2: tem um ambiente de hostel só que são quartos privados é não mas você tem quarto o a cozinha não é não é sempre não varia não é o é mesmo ponto da pousada o hostel é o albergue e o hostal é a pousada
1: e aí era um hostal então a gente teria os nossos quartos privados né e a gente iria dividir a cozinha e os outros ambientes com a galera e aí eu fui ver o preço de um quarto triplo porque ia ser eu, Kainan e richard para um mês na pousada certo certo se eu não me engano, ficava acho que 900 mil guaranis.
2: Não, era, era 500 mil pra cada. 500 mil pra cada? No primeiro preço, foi 500 mil pra cada.
1: Então, calma aí que eu tô fazendo. Era 1
2: milhão e 500 os três.
1: Que daria 1.100 reais no total, que dividido por 3, daria 350, pouco. Pra gente passar... Reais. Um pra, mês. pra passar um mês com internet, com luz, com água, com gás de cozinha, com tudo. E mesmo assim... Aí não, aí depois teve uma outra conversa, que era, porra... Um mês dividindo um quarto é muito tempo, né? E aí a gente separou Kainan do quarto de casal. Porque a gente falou: ah, vai ser melhor a gente ter um tempo, um espaço só pra nós. É,
0: não, porque, a,
2: porque a, desde a da Barbie lá já tava uma convivência, já tava tumulto Já a
0: gente falou, não, a gente precisa de mais espaço. É, não tava, não tava tendo briga, é só um momento de individualidade, ter o espaço Exato. sozinho. Era isso. é Exato. Não. Eu não sei
2: quando eu tinha pizza e rato.
0: Vai jogar? Vamos lá, calma.
1: A diferença de preço seria 200 reais, mais ou menos. Daria 200 reais mais caro, né? 1.340 reais, que dividido por 3, daria 440 e pouco. Então não daria uma diferença de preço tão grande. E aí eu joguei pra mulher, eu falei, ó, oh, eu já editei esse, esse vídeo, a gente tira foto assim e assim, tem foto de drone, tem vídeo de drone. Eu até joguei um reels lá de brinde pra mulher. Eu falei, ó, oh, se você quiser, o que, que você acha de fazer uma parceria? Ela falou, ah, eu vou ver aqui, já te falo. E aí ela veio com uma proposta que eu... Vocês
2: lembram qual foi o valor final? Foi muito barato. Tem no um vídeo lá, eu não lembro.
1: Eu também não lembro o valor, mas eu acho que era, era 150 reais cada um pro mês. Deu
0: 350 mil guaranês pra cada. É isso que eu lembro. Aí, vi. ó. É
2: 350 mil. Faz 350
0: Calma mil.
1: Calma aí. 350 mil pra cada? É. Pra
0: cada. Pra cada. Opa, isso eu é, lembro. É
2: por aí mesmo. O cara ainda tá certo, eu
1: acho. É... Vezes três... Foi um milhão. Não foi um milhão e 50. Foi um milhão, ó. era um valor fechado, não era um valor quebrado.
0: Não, mas um lembra que por cabeça deu isso, mas você pode mas, 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 ter uma ideia, quanto que é 350 mil guaranis em reais? Pra cá? Só...
1: 745 reais para os três ficarem um mês, que dava igual a 240 reais cada um.
2: 240. Aí, ó, vamos, vamos ao que interessa. Toda essa conta é pra entender. A gente ficou um mês numa pousada com internet, água, cozinha, com tudo. Ar-condicionado ar no quarto. Condicionado. Condicionado, condicionado, biblioteca ventilador. pra trabalhar, Bíblia pra ler. Bíblia pra... Tudo. Tudo. <risos> por 250 reais por mês.
0: E assim. Quase ninguém no hostel, era sempre nós três, e raras exceções uma é. ou duas pessoas, então o sentimento era nosso, o espaço é nosso. Aí o ponto é, desde o momento que eu, eu acho que o Rich, pra mim, né, não posso falar mais, eu falei, esse preço tá errado. Eu só tive certeza que era o valor quando a gente pegou, entregou pra ela, é isso mesmo, moço? Não, o Kainan me fez
1: perguntar, porque quando a gente chegou, o Kainan falou, Lana, não, você olhava pra mim e ficava, Lana, confirma o valor com ela, por favor. Não, eu
0: perguntei uma caralhada de vezes, não foi uma. Eu assim, eu fiquei muito em dúvida. Gente, convenhamos, 250 um mês? Não. Mesmo com é. a parceria. Não, e tanto é. assim,
1: com uma parceria realmente. Eu ofereci pra ela foto, acho que foram 15 fotos da região, e da, da, do hostal, É Vídeo de drone... Vídeo de drone, não. Vídeo de um minuto, né? De Vídeo comercial da pousada. E um Reels de brinde, foi isso. Mas eu entreguei muita coisa a mais porque eu me senti assim, não era um valor. Eu acho, não sei se esse é o um valor, não sei o que aconteceu, mas eu dei muita coisa para ela porque eu fiquei ah, com Deus, Será que ela nunca fez parceria antes e ela cobrou muito abaixo? Não, será que ela vai culpa, levar prejuízo? É, sem
2: parceria? Sem carteirada, sem nada, sem nada. Pessoas normais pagando pra ficar um mês lá, era menos de 500 reais por mês. Era, isso era. Pra um lugar muito maneiro.
0: Tenho teorias, vou colocar na mesa. Talvez o espectro religioso da casa de Deus, o quadro de Jesus ali, talvez... É um lugar para peregrinos, uma coisa religiosa e o preço é É, é um
2: lugar que recebe muitos ciclistas muito no fim ciclista. de semana.
0: É, é verdade, tem isso. É assim, eu, cara, né, eu fiquei com medo de chegar na hora do pagamento. Olha, eu tenho uma taxinha extra aqui, imposto do governo sobre moradias, né? Que é, sei lá, o dobro do preço. Mas no final deu tudo certo, <risos> mas eu acho que foi acomodação mais... Eu
2: achava, an antes de chegar lá, eu achava que ia ter alguma coisa, porque eu vi as fotos Eu falei assim, mano, essas fotos aqui vai ser de seis anos atrás. E realmente a qualidade das fotos Vai tá, chegar lá, vai estar tá tudo cagado Porque o preço está muito barato Eu achava que ia chegar lá, a internet não ia funcionar A cozinha está toda cagada que porque... acontece isso, gente Você vê as fotos, Airbnb, às vezes acontece você, Opa, olha que lugar bonito Você chega lá, rosto o que mais tem? É isso, você vê com a piscinona Top, a galera em volta, tomando os bons drinks Chega lá que a piscina veste Suja de lodo, não faz manutenção há seis meses então eu achava que essa era a condição. E chegando, chegou lá e era perfeito.
1: Não, a localização era ótima. Muito boa a localização.
2: Wi-Fi voando. Deu até pra jogar Counter-Strike e tudo. <risos>
0: Foi bom, cara. Não, tinha um... mas assim, pra quem foi para o Paraguai, para nessa cidade, tem uma estrutura. Tinha um supermercado maravilhoso, tinha parque. O que mais a gente fala? A gente vai encaminhando por final agora, que tá cansado mesmo O Clube
1: Guairinho. Mesmo. Como não falar? Eu e Richard. O, o, o
0: Clube da Paz. É, eu, não, antes eu quero trazer uma fofoca pros ouvintes. fica falando da, da caixa de pizza, eu quero falar do Richard e um o banho dele. Eu não vou passar isso aqui, não. Eu vou jogar aqui nesse programa. Vou falar, não, vamos voltar no tempo, ouvinte, né? Eu faço questão, Richard. Se você quiser me boicotar, me cancelar, não quer falar comigo, dane-se. A piada vai vir nesse programa aqui, eu vou falar agora. Quando a gente pegamos um ônibus aqui de São Paulo, gente. São Paulo para Campo Grande. É uma viagem de quase 24 horas. Chegamos lá no Airbnb cansados. Cainã, né? eu transpiro. O Richard também. Aí eu tomei meu banhozinho. O Richard não tomou banho. Eu falei, opa, peraí, o menino não vai tomar banho para uma viagem, não é possível. Ai, com a convivência com o cara aqui, a gente vai entender que ele não é, não é recorrente o pai dele. É uma não, coisa empírica. Não, 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 não pera aí, você não, você ah, não pode falar tem. agora. Boba, Aí, gente, eu quero só voltar no tempo. Ouvi o primeiro episódio. Lana chegou até a gente no aeroporto. Do dia que a Lana pisou na convivência entre o Richard, eu, eu, marque bem isso, ouvintes. Richard não ficou um dia sem um banho sequer. <risos>
1: Teve um dia que ele tomou dois <risos> banhos. O não ficou indignado.
0: Não, não. Havia um momento que eu gente falava assim, vou tomar banho. Eu falava, não pode ser. É um milagre acontecendo nessa casa do senhor aqui. Não é possível. Então, saiba, gente, viajar com o Richard, talvez você perceba aos ausência de banhos de carequinha. Eu gosto de você, viu, Richard? Isso aqui é só ouvir a sua companhia mas maravilhosa. É mas quando eu tô colocar... com a
2: namorada a gente nunca sabe quando é o momento de transar. Te você tem que estar sempre de banho Mas, Richard, não precisa, precisa
0: tá namorada.
1: Não, não, mas calma fazer. lá, calma então, lá. Landa, passada... você é namorada,
0: vai. Traz aí, traz é, não, aí. Não, vai, vai. Assim,
1: eu tenho uma pergunta pro Richard. Você tava mais bem em contar comigo porque um, eu tenho realmente um toquezinho de limpeza. eu gosto de coisinhas limpas. Dois, eu sou braba.
2: Os dois? Os dois. Os dois. <risos> nos dois mano é que, tipo assim mano se eu tô é, a Lana ela não me enche o saco pra tomar é, banho eu não fico vai lá tomar Você banho é filho, mas ao mesmo te tempo eu não posso deitar sujo na cama não
0: Mano, aí, Richard, e uma e aí, viagem ó, uma de 24 horas. Banho, não, desculpa, bom senso. 24 horas não dou tomar banho, não. Não, 24 horas, eu só tô
2: no lugar, não suei. quando Mas como é que você não suou no ônibus de 24 horas de São Paulo a Campo
1: Grande? Que ah, não, não eu suei,
2: meu, eu tava cansado.
1: Não, 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 mas eu tenho outro fato a acrescentar disso. Peraí, Vixe, não, peraí, a calma. Não, vou cargoneira. ser uma. Dia é que Ai, ser. Fala, fala, fala.
0: Não, o dia que você chegou, Lana, o Richard passou o loção pós-barba, fez a barba, tomou ah. aquele banho da vida. Geralmente vai tomar banho? Demora cinco minutos.
1: Tava com saudades,
2: Carnito. Um mês longe de mim. É, não, mas a partir do momento onde você tá numa condição onde você não sabe qual momento pode virar trança, você tem que estar tá tomando banho sempre.
0: A vi. Richard, uma palavra para você, uma sentença de vida: o banho não é norteado pela trança, tá bom? <risos> Vou só colocar. Ah. Ah, vou encerrar o programa depois dessa merda de não, reação. É vai, vai, vai.
1: só assim, né? Tem mais coisa pra falar aí na tua viagem, pô. Mas o que eu ia falar é: o Richard teve uma caganeira braba semana passada. Ele comprou aí uma IPA de mel e ficou aí. Em um dia, ele deve ter sentado no troninho umas 20 vezes. Nossa, e Richard, gente... muito. É, ele cagava muito. E assim, eu só ouvia os latrinas estourando da privada. Ele não tomou banho esse dia.
2: Tava muito frio, não. cara.
1: Ele tava com diarreia, cara. Mano, não
2: tomou banho. Eu gastei um saco de lenço umedecido, então eu lavo meu cu direitinho, tá ligado?
1: Não, ele... Tava é cheirando okay.
2: Johnson's Baby. Tava cheiroso, robusto. Robusto. Ai.
1: Ele lava com água, no caso, o cu dele, e com lenço umedecido, então eu não, não devia estar não, a Meu suvaco
2: podia estar fedido, mas meu cu nunca o estar. Entendeu? Essa é a condição. <risos> E tava fazendo 3 graus aqui, cara, Mó friaca do cacete. É, aqui não O tá... Nosso chuveiro não é tão quente. Aqui a gente não toma banho todo dia, não, filho. tá fazendo 3 graus lá fora.
0: Dá um spoiler para os ouvintes. Haverá um programa sobre higiene e banhos na estrada. Tem muita história, né, de quanto tempo você ficou sem, enfim, tipos de banheiro, mas vocês querem um carequinha nesse episódio para mostrar? Porque ele não toma banho, né? Então, aí fica a dúvida, né? <risos>
2: Rapaz, eu já fiquei acho que uns 5 dias. 5 dias eu já, eu já fiquei. No Atacama. Você não sua.
1: Ah, não. Onde eu fui, eu tava suando, que era Guatemala.
2: É, a porquinha.
1: Não, aí não tinha como tomar banheiro, uma caminhada... Não tem não rio, né? Não. não tinha. Não
2: tem rio? Não tinha,
0: ai, não, Mirador. Ai, gente. Enfim, enfim trouxemos... trouxemos. <risos> quem, quem quer
2: dar um jeito, né? <risos> quem quer dar um jeito. Você de um cacto pra espremer e sair água lá? <risos>
0: <risos> Ó, uma coisa que eu lembrei lá Richard, finalzinho a gente vai falar, Vamos falar mais sobre a gente, mas pre, antes de falar mais, parte mais leve entre a gente, tem mais uma coisa... Ah, o jogo de futebol, vocês querem trazer do silêncio, impactou?
1: Quando nós chegamos lá em Vila Rica, tinham muitas cachoeiras lá perto, né? Que lá eles chamam de arroios, né? Tinha muitas cascadas lá perto. Só que tudo sem informação, tudo sem... Aquilo lá que a gente já falou mil vezes nesse programa. E o Richard começou a ficar um pouco... Incomodado, porque ele queria andar, ele queria fazer coisas, só que as coisas ficavam 150
2: quilômetros de distância. Nossa, né? a logística era mais, mais complicada.
1: E aí o tempo começou a ficar ruim também, muitas coisas aconteceram, e o Richard começou a pesquisar coisas pra fazer na cidade. E é isso que ele acha: um jogo de futebol que ia acontecer na cidade. No Guarenha. É, o time de futebol Guarenha, que ficava um quilômetro e meio da nossa casa, o, o estádio. E aí que a gente foi. Eu, no caso, eu e o Richard fomos pro jogo, porque o Kainan não quis ir. O Kainan falou: ah! Quero ir, não quero um isso. futebol. Não me interessa
0: por futebol. Me interessa e por eu futebol. e o
1: Richard falando, mas Kainan, futebol é um símbolo latino. Cada país se expressa de um jeito no futebol. Isso explica muito da cultura. E o Kainan,
2: né. O ponto é, é o seguinte. <risos> Kainan... se, o, se o Kainan tá na África, se o Kainan tá na África, aparece uma tribo maçai e fala, olha, vai ter uma cerimônia. Esse aqui vai ser um evento da cidade. Aí o Kainan vai... Olha a cerimônia, vai ficar lá batendo palma, meu Deus, que experiência antropológica incrível que foi essa cerimônia maçai. Agora, se ele tá na América Latina, onde o futebol é a alma, o futebol é o respiro daqui, equipe, ele fala, ah, futebol.
0: Mas peraí, no não, não, espera não. aí, não não, não não, o não, não, futebol
2: não. não, calma aí que eu tô palestrando. Como aí, aí eu fico indignado? Que tipo assim, uma coisa é você não gostar de futebol, não gosto de futebol, te entendo, mas você não entender o valor que o futebol tem na cultura latino-americana me incomoda.
0: Não, mas daí, peraí, agora, agora a parte séria, depois de uma conversa que a gente teve. Eu não tenho noção, porque eu nunca... Eu não tenho noção do impacto do futebol. Pra mim, futebol é, tipo, no Brasil, um jogo, bagunça, briga, às vezes... Eu não tenho essa noção. Vocês não, têm essa noção, não então... Não, eu não tenho essa emoção. Não, noção do valor não, não, não. que o futebol... Não, a gente é futebol... brasileiro,
1: a gente sabe do valor que o futebol tem para... Nós, enquanto sociedade, não é pra mim.
0: Cara, não, não, no Brasil tem muita gente que, assim, zero ligação com futebol. Tá, agora caso. eu tenho. É não, 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 o olhar
1: que você tem para isso. Não, não, não é só o olhar que você tem para isso. Kainan é um ser humano que tá no Brasil e escolhe participar de grupos que jogam frisbee. Tá então, assim, Kainan com também. Respeito, eles... Não, não, não é. é... Kainan, tá, ah, não tô faltando entendi. com o respeito. Entendi, o tô entendi, entendi, é... entendi. Você escolhe esporte não convencional, que não é convencional, e você sabe, no Brasil. Então assim, você não tá ligado, ligado que eu digo realmente ligado, de conectado com o esporte
2: futebol. Não, não, mas o, o meu ponto é que, tipo assim, quando eu falo pra gente ir num estádio, você enxerga o futebol. Você não enxerga o estádio.
1: É, eu enxergava os torcedores.
2: O estádio é que é a experiência antropológica que você tá vendo. Que você, que eu acho que é, aí é, 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 eu acho que você se fecha, que é, eu acho que é, é isso que me pega. Porque eu sou latino e eu falo, mano, você tem que entender o mas valor
0: Mas daí, é Deixa eu jogar pra você de volta. Eu não sei qual foi sua... A, a, como você foi criado em relação ao futebol, com pai, e mãe. Então, assim, se não teve dentro do meu âmbito familiar essa relação de estádio... Assim, não, eu não vou estar tá incitada a querer. A minha não A, okay, não. a Só... minha não, não. Ana, a minha você, não você é palmeirense, roxo, você teve Eu fui no uma futebol. vez
1: no estádio. Porque eu implorei pros meus você... pais contra o sertãozinho, que é tipo... Não era nem um Palmeiras e tá, Corinthians, não, é Palmeiras não, não, e Santos. Mas
0: hoje... Tá, mas naquele Essa conversa que a gente tá tendo agora veio depois... Antes cara, nós vamos no estádio, eu não tinha... Eu... Depois que vocês falaram, talvez agora eu iria, mas naquele momento ali cansado, eu não tava... A gente falou antes. A gente falou não, antes. Não, cara, tá
1: tudo bem, tá, tá tudo bem. bem. Você o, o não ponto... quis ir no estádio. Mas é que eu tô falando, é... A gente teve muitas tretas de viagem, porque você às vezes ficava falando, ah, é só futebol. E eu e o Richard, como bairristas latino-americanos, a gente ficava um pouco ofendido. Então a gente acabou tendo algumas conversas sobre isso. E muitas coisas que a gente falava também, que às vezes eu não iria entender no continente africano.
0: Eu acho que é uma questão de referência. Aí eu jogo até aquele clipe musical que vocês me mostraram, que pra mim é assim, zero relação. Assim, lembra aquele clipe musical famoso que bombou? A
1: questão não é você não entender. Você tá tudo bem não entender a função e o coisinho do futebol ah. e dessa música, porque tudo bem. Só que é você não querer. Porque eu lembro até que eu falei: deixa eu te explicar as referências dessa música, aí você, né?
0: Mas, mas é não, não é que é. Eu
2: acho que não é referência. Você tá usando, por exemplo. Os seus pais te ensinaram a gostar dos maçais? Ou você foi lá sozinho, experimentou e viu na prática?
0: Não, eu gosto... Eu sempre fui incitado à questão de entender questões sociais, contrastes, o que é certo... Moral, ética, de acordo com uma cultura. Isso sempre fui esticado. E isso você é acha que esse, essa
2: cultura não existe dentro de um estádio? Da dinâmica de um estádio? Cara, não, pode Cara, porque agora existir. vamos explicar do futebol no
1: Paraguai, porque... Não, vamos é ter uma conversa, vamos planeta. separar uma pausa não, sobre isso. O ponto isso, é, eu pronto. acho assim,
2: ó... Você vai... Se você chega lá na Zâmbia, você não conhece nada. Se alguém fala... Tem um evento aqui, você não pergunta qual é o evento, você como uma pessoa que não conhece, você vai lá ver o evento. E aqui a gente fala, tem um estádio. Você, ao invés de você falar, vamos lá ver o que é o estádio, você fala, não, é só futebol, é a mesma bosta. E agora
1: vamos falar que não era a mesma bosta, porque eu e Richard fomos surpreendidos. Quer falar,
0: cara Não, eu trouxe. Eu ia falar agora uma coisa, não faz sentido, porque eu lembro que eu, teve, eu tenho até num livro que eu tô escrevendo o jogo de futebol na Zambia que eu fui, que era mais briga e porrada do que futebol, mas era o contexto, né? Enfim, que era uma cidade pequena, mas depois a gente pode falar sobre isso em outro programa, mas faz sentido.
2: É, eu, eu não tô falando do esporte, eu tô falando do evento. evento não, do é evento, maior, mas né? assim,
0: é que a conversa é mais profunda também, porque envolve outros aspectos que a estão nos bastidores das nossas vidas, né? Desde trabalho, relação, tem muita coisa envolvida aí. E até como a gente
1: enxerga que... a viagem. que a gente falou, por exemplo, do Mercadão... Você, como o mercadão que a gente foi lá em Assunção era muito parecido com o mercadão no Brasil, o cara não se interessou. E pra mim era, apesar de ser muito semelhante, o que que tem de diferente? Eu acho que, eu, como eu tô na viajando pela América Latina, eu não sou tão ligada no choque cultural nesse, nesse aspecto visual, sei lá. Você ser outros choques culturais. Eu vou caçar, às vezes, um, alguma coisinha que a gente é diferente. Ou ficar feliz porque a gente é igual. Porque também é muito legal ser igual a outros países.
0: Vou somar uma coisa um pouquinho mais profunda, mas só bem sucinto, porque isso é um outro programa. Mas várias vezes, durante a viagem, o Rich fazia uma brincadeira que era assim, ah, mas cana, você atravessou o continente africano, né? Como a imagem que ele tinha de mim. Vai, eu vou trazer pra mim. Assim, Paraguai, gente, a situação que eu me encontrava, assim, a... Uh... Eu estava me sentindo muito sozinho, então os dois deram um amparo para mim social de amizade. Então assim, eu estava muito mais pela companhia do que de querer conhecer. E tem a fase de trabalho também que eu estou passando, tem outras coisas que eu não vou trazer para o programa aqui, que é coisa íntima. Então tudo isso também pesa na, na, na viagem, muito. Então, a minha, por exemplo, eu estou na fase agora de focar no podcast, entendeu? Então assim, o risco está em outra fase. Então, tô, isso enfim, só para deixar claro que tudo que a gente está falando tem pormenores muito maiores aqui. Muito mais. Foram
1: muitas conversas que a gente teve sobre isso. Mundo, de falar, Kainan, você tá gostando mesmo? Você quer realmente estar aqui? É, Porque às teve. Vezes a gente sentia como. Obviamente, se eu viajasse com o Kainan pra qualquer lugar do continente africano, eu ia ficar de cavalinho nele. Porque o Kainan já, já conhece, ele já sabe. Já sabe se comunicar, já sabe os trejeitos. Então, pra mim, seria é muito mais. Uma relação diferente. É. Então, como o Kainan, ele tava também de cavalinho na gente, porque eu super entendo ele estar assim, a gente não sabia se ele estava gostando ou não da viagem. Então a gente perguntava, Caina, você realmente quer estar aqui? Tá tudo bem se você não quiser ir embora? Tá tudo bem. E aí eu lembro até que a gente falou, Caina, você não tá se interessando em pesquisar, em, pô, o que que eu quero conhecer do Paraguai? Né, porque... E eu super entendo, porque se eu fosse com sempre pro continente africano, eu ia ser a sua
0: mochilinha. Que parecia <risos> que não tava mostrando interesse, porque o que na verdade eu é. queria naquele momento era só ter pessoas próximas, tipo, vamos se for, eu vou. Sim, sim. essa era a minha prioridade porque eu fiquei trancafiado no pós pandemia enfim tem um episódio falando sobre isso é só que mas a gente eu... Nossa, diferente gente...
1: também porque a gente nunca tinha ido pro Paraguai também então a gente também não sabia o que esperar tanto que quando vai enfim voltamos para o para o estádio finalmente vamos Depois voltar para o estádio Fica... em público
2: <risos> pediu para não metralhar mas não teve jeito né <risos> Vocês ah, teve um, um banho? Pouco. Vocês querem me metralhar Eu tô esperando você eu me metralhar. Do falou que me metralhar é só isso do banho? Fala, Cainão. Você Não, que você
1: eu pedo, sou...
0: Fala, Cainão, manda pra
1: mim, manda. Me metralhar um pouco aqui.
0: Vamos... Não, pra falar com os ouvintes, esse é um programa, porque assim, o primeiro já foi muito engraçado. Isso aqui é realmente o que a gente tá conversando aqui, é o que a gente conversaria na viagem. Só que de uma maneira mais profunda e a gente abriria mais algumas cacholas nas nossas vidas, Né? Mas fala do estágio da questão do silêncio, como é que foi, né? Porque a gente já tem o silêncio das mulheres, o silêncio, como é que foi o estágio pra vocês?
2: Cara, foi uma experiência antropológica. É isso que eu falo. Porque a gente, se você vai, a gente vai. A gente foi pra A gente não tava nem prestando atenção no jogo. Primeiro porque era um jogo, era um jogo de Série A, mas não era nenhum clássico paraguaio, não era o Olímpia jogando com o cerro. Era o Guarinha, que era um time recente, Super um time recente. de 2016. Mas era um time que representava a cidade, né? Então acho que o começo do dia foi legal, porque começou. No dia do jogo, de manhã, a gente já viu todo mundo com as camisas na rua, na rua do Guarém. Aí a gente falou, pra caramba, então o time tem um peso, apesar de ser muito novo. E foi muito diferente, porque foi a primeira vez que eu vi um estádio silencioso na minha vida.
1: Não, não, você tá esquecendo um fator.
2: Uau. A gente, dois dias antes do
1: jogo, a gente foi ver um jogo de futebol de rua, eu e o Richard perto de onde a gente tava hospedado. Ah, a gente mar. ouvia, tipo, Go! o pessoal gritando. A gente foi andando, seguindo os sons, que nem a Carol fala pra seguir os tambores, a gente seguiu os gritos praticamente. É, a gente foi pra Chegamos falar. no estádio todo mundo sentado lá numa arquibancada, todo improvisado todo mundo bebendo mate. Tereré. To... Oxi, tereré. Vou ficar bravo, vou errar não. <risos> <Eu falei, sabe risos> é a Chinela canta. A gente tá na Argentina, me perdoem. E aí todo mundo tomando tereré, gelado e tudo mais lá e a gente, pô, vamos no estádio de futebol, vamos, vamos, vamos. O que, que a gente fez? Levou a garrafa d'água, com a água trincando de gelada, levou...
2: A cumbuquinha do tereré. A cumbuquinha do
1: tereré, levou a erva, levou a bombicha ao, eu vou falar canudinho, eu sei que os gaúchos vão me xingar, mas foda-se, eu esqueci o nome daqui. É a bomba. A ah, bomba, isso. Eu falei, bom bicho é argentino, quase. <risos> e aí, levamos tudo, não sei o que, entramos, e aí foram revistar a gente. O Richard passou como se nada tivesse acontecido. A moça abriu a minha mochila e falou, não pode garrafa, essas garrafas de trilha. Térmicas. Deixa... É, a garrafa, garrafa térmica. térmica. Não pode entrar. Aí eu falei, moça, mas o que eu faço com ela? Ela falou assim, ó... Ah, não sei.
2: Deixou eu entrar com o drone, mas a garrafa não pode. Não, o
1: Richard entrou com a garrafa, com a cumbuca a, com a, com a do mate, com a bomba do mate. É, se
2: não for, tivesse parado você, eu ia entrar com tudo.
1: Você ia entrar com tudo. Por isso que quando você falou, Landa, que eu sou que eu ficava assim pra você. Vai, entra, eu já vou. Eu vou esconder minha garrafa. Entra, eu já vou. E aí o cara viu que a sua garrafa tava pendurada do lado de fora. Aí
2: ele, opa, a garrafa
1: É, não aí o cara cutucou de flash e falou, é, esqueci de avisar que a garrafa não pode entrar. Aí o Richard também teve que sair do estádio. Tipo, caralho, Richard,
2: era só você entrar.
1: E aí a gente ficou lá do lado de fora, aí tinha um hospital na frente do estádio e a gente pediu pro porteiro do hospital, que fica lá tipo uma segurança, pra guardar as nossas coisas na salinha dele até a gente sair do estádio. Ele foi super simpático, guardou sem nenhum problema. E aí a gente entrou no estádio super triste que a gente estaria sem o nosso mate, achando que, sei lá, talvez era porque era de metal a nossa garrafinha, é. a nossa cumbuquinha, né? Eis que a gente entra... E assim, parecia que não tava tendo jogo... Parecia que não tava tendo nada... Tava Tão silencioso...
2: Exceto por sete torcedores... <risos> que estavam do outro lado... Que a gente entendeu que era a organizada do Guarinha... Que não parava de cantar... Nenhum segundo... Sete pessoas do outro lado está
1: Sério... E era assim... Era uma pessoa lá com tamborzão... Cada um com o instrumento... E gritando, gritando, gritando... Uma hora e meia de jogo... Sem parar... Mas do outro lado... Não estava lotado, mas também não estava vazio o estádio.
2: É, estava tá um, 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 razoável, porque o é um estádio pequeno.
1: É, mas então, assim. São uns
2: mil pessoas. Para aquele tamanho.
1: Pessoas. Exatamente, 3, 4 mil pessoas e aquele silêncio.
2: É. Parecia eu...
1: uma partida de tênis de japoneses.
0: Não, é. o, o silêncio no Paraguai, nessa, no interior, eu né? não sei como é que é a fronteira, mas, mas nos interiores, nos lugares que a gente passou, era muito perceptível. Ônibus muito. quieto, ninguém com. No ônibus mesmo de manhã que a gente pegou, qualquer lugar, né? E assim, quando a gente percebeu dessa, do silêncio, quando a gente começou a observar a cada momento, né? E era muito perceptível.
1: É, até a rodoviária era silenciosa. Mas era era legal, tudo muito tipo, silencioso. Não,
2: você imagina. Era impossível achar um paraguai ser um tereré. O cara tava cortando o cabelo tomando tereré. Enquanto cortava o cabelo dele, ele tava lá tomando tereré dele. E aí, nessa situação, não tinha ninguém tomando tereré. Então foi o primeiro que. Eu choque, não podia entrar. Eu não podia entrar. Não <risos> tinha ninguém tomando cerveja. É verdade, não vendia álcool. Não né? vendia álcool. E as comidas eram diferentes. Não, não tinha amendoim, não tinha um hot dog. Mas tinha chipa. <risos> e a chipa do daquele jeito paraguaio, vai andando na cabeça, o cara, o cara equilibrando um cesta Gigante. gigantesca sem, sem subir na escada, sem deixar ah, cair. E uma
1: coisa também que me chamou muito a atenção no jogo de futebol era a quantidade de famílias que estavam lá e de crianças correndo. Lembra Nossa, as crianças pulando na arquibancada? Nossa, muita criança, muita, muita, muita criança. Aquele
2: uma dia. outra e... coisa,
0: agora que eu lembrei do Paraguai é a questão do o pessoal não fuma cigarro, pouquíssimas, né? Foram é poucas verdade. pessoas com tamanho.
2: Não... É, nem, nem, até para achar meu paeiro foi difícil. Sim. Nem achei, na né? companhia no Mato Grosso.
0: O lomito é só no Paraguai ou também na, Latina, na América Latina? Eu não sei se o lomito é. Tem aqui
2: também. Tem, tem aqui na Argentina também. Mas é que lá... lá aqui é tem é muitas
1: outras opções, digamos assim. <risos> lá é mais lomito.
2: Lá é o povo mais fanático, no lomito. O lomito é a comida base de rua deles, provavelmente. Teve outra do coisa Caxi, também né?
1: do... Sim. Teve outra coisa também do, do jogo de futebol, que eu lembro que me chamou muita atenção, que era, eles não gritavam, obviamente, né, se a gente não estavam quietos, eles sempre estavam muito em silêncio. Então eles aplaudiam quando era quase gol, faziam um... Ah, quando baixava na trave, mas quando eles iam xingar, eles xingavam em Guarani. Ah,
2: é, era da hora. E
1: tinha um veinho lá, que assim, tava tudo em silêncio, aí o pessoal se exaltava um pouquinho naquela hora de quase gol, e ele começava a falar umas frases em Guarani, e depois todo mundo começava a rir. E o Richard se olhava e... Que merda, eu queria entender o que ele tá falando.
2: Nossa... Mas, era
1: em Guarani, então assim, era muito... E tipo, ah.
2: ele, ele começava a contar as piadas em Guarani e você via que ao lado tinha uma galera que tava se segurando pra não rir, não queria rir, mas <risos> gargalhava. E, e essa é a melhor sensação que eu falei, mano, queria muito entender o que esse cara tá falando, porque esse cara esse é ser um gênio da comédia. Porque a galera, a galera tá se segurando muito, sabe quando você fica assim, tipo, rindo no funeral, alguma coisa assim? Você não
0: pode Vocês, vocês não quiseram perguntar pra galera ali, em espanhol? Oi?
1: Aparentemente Vocês não, cogita... vocês não, vocês não, era não a... perguntar. Não, não, a gente, a gente não perguntou pra ninguém, acho. O quê? Eu, conver... eu tava... O Richard, Kuhn, na hora que foi subir o drone, eu tava conversando com uma mulher que tava do meu lado. Mas ela falou assim, ah, ela só... ele só tá zoando, o juiz. Tipo, não falou nada demais, sabe? É,
2: porque com certeza a gente não ia entender. É, às
1: vezes era uma piada interna, sabe? Piada do outro time, aquelas coisas que hum, a gente que é de fora não vai entender. Mas era muito legal essa sensação também de estar num lugar em que eu não estava entendendo o que estavam falando. É, Porque pra é. mim isso é difícil, né? Agora, como eu viajo mais pra América é. Latina e aprendi. É, só aproveite e entender lá no
0: país, acho que a gente, a gente falou no primeiro episódio, né? Lá o idioma oficial é o guarani e o espanhol, mas entre eles é o guarani. E só falam espanhol quando é um estrangeiro.
1: E guarani é uma língua muito difícil de aprender. Você lembra de alguma palavra, Ah,
0: Vamos encerrar o programa assim que eu não lembro. <risos> Como é que dá tchau? Como é que dá tchau? Fala Gude? tchau em Guarani, vai.
1: Agude, eu acho que é oi. O
2: que, que é Xemena? Então, Agude, vai.
1: Xemena. Xemena é meu marido. Não, não, minha esposa.
0: Xemena. Não, não,
1: não. Xemena. Eu... Xemena é meu marido e Xereberincô é minha
2: esposa. Subiu
0: Subiu, o jabá! Lana e carequinha, vai, sugestão da casa Aquele jabazinho rápido pra galera Onde vocês encontram e tudo mais, vai que é tua
1: Ai gente, espero que vocês tenham gostado aí desse, Dessas nossas aventuras, dessas andanças aí com o Cainito Se vocês gostaram desse episódio Fala pra mim, fala pro Richard, fala pro Cainan Fala pro Cainan fazer mais episódios Dessas histórias contadas aí Com as outras pessoas que ele já viajou Ou vai viajar, quem sabe, não é mesmo Eu estou no LS LSDogo lá no Instagram E também estou no Elas Viajam Sozinhas Tanto no site, Elas Viajam Sozinhas.com Ponto com ponto BR, ou no Instagram, elas viajam sozinhas.
2: Bom, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Paraguai e ver um pouco das imagens dessas coisas que a gente narrou aqui do, do cu do capeta e tudo mais, vai estar tá lá no <risos> youtube.com barra bebida de mochila, tem 10 vídeos dessa viagem pelo Paraguai. E você também poderia ver os vídeos que eu estou produzindo aqui na Patagônia. Eu e Lana estamos morando aqui em Bariloche, produzindo muitos vídeos. E você também pode me encontrar no Instagram, @vida_demochila.
0: Valeu, Lanita. Valeu, Richard de Oliveira. O um bom é que esse programa aqui é fácil de estar, entendeu? Um pouco de alívio para nossas cabeças, depois a gente volta pro programa pautado. Beijo! Beijo. Valeu! Richard vai tomar Falou. banho.
1: Oh, como você <risos> saber que ele não tomou banho hoje
0: ainda? Porque é frio. <risos> Porque é frio. <risos>